0: Ik pleit voor het ego wat minder en het werk wat belangrijker.
1: Welkom bij de podcast Theater heeft geen zin, maar ik wel. Ik ben Leonie Koelman, ik ben theatermaker en bestuurskundige.
2: Ik ben Jasja Dikker, filosoof, jurist en theaterliefhebber. In deze podcast gaan we op zoek naar het antwoord op de vraag.
1: Wat is de waarde van theater voor de maatschappij?
2: In deze aflevering gaan we in gesprek met Lucas de Man.
1: Wat ons betreft een enorm bijzonder gesprek. De rode draad in zijn verhaal is dat je de regie moet nemen. Over je leven, over je werk, over wat je doet. Nou, Laten we zeggen dat wij in dit interview de regie net niet helemaal in handen hadden. Je zet Lucas op een stoel, drukt op een aanknop en hij gaat. Alles in dit gesprek ging anders dan bij de andere gesprekken. Zo was hij vanaf de start van het gesprek zo op stoom... dat we de openingsvraag over wat de waarde van theater is... pas na twintig minuten stelden.
2: En toch is het wat ons betreft een super interessant en relevant gesprek geworden. Ik zou daarom willen zeggen... laat al je verwachtingen los en vaar met ons mee.
1: Dat is eigenlijk net jammer, hè? we waren net al lekker aan het praten. Maar nee, maar goed. dat is goed, dat
2: is opwarming en nu beginnen we. Ja,
1: dat is goed, oké. Okay.
2: Welkom bij deze aflevering van de podcast. We zitten hier in de Tolhuistuin, met onze tafel
0: zit Lucas de Man. Ja, hallo. Hallo,
1: <laughs> wil je even kort voorstellen?
0: Uh, ja, ik ben Lucas de Man. Ik kom uh, oorspronkelijk uit België, daar woon ik eigenlijk trouwens nog steeds. Ik woon ook in Amsterdam. Ik ben uh, oprichter en directeur van twee organisaties... De ene heet Stichting Nieuwe Helden, Company New Heroes... ...waarmee we al 13 jaar, zat ik net te bedenken... Uh, ...verhalen en verbeelding brengen in binnen- en buitenland. Ik ben 38. Okay. En um, met Nieuwe Helden doen we eigenlijk actuele thema's... ...en we, maken daar, we zoeken daar de juiste vormen bij... ...en we brengen dat naar een publiek. Dat wil zeggen dat het van tv tot theater, tot boeken, tot installaties okay. gaan. En met Biobased Creations, dat is een week oud, de organisatie... ...maar bestaat al twee jaar, maar nu is het een aparte organisatie... Uh, ...doen we hetzelfde, maar dan met de natuur... Uh, en dat is echt de bedoeling om die transformatie in de, in de bouw, in de landbouw, in het uh, wonen te maken. En we maken eigenlijk installaties die gekweekt zijn door de natuur. Zoals je ook boven jou ziet, van die mosdingen en zo. Maar wel kunst dan. En de bedoeling is daar ook weer het verhaal te dragen. En de komende jaren is alles wat wij doen, hebben besloten, gaat voor een bijdrage aan de herwaardering van wat van waarde is. Dus oh, ons, wow. ons, ons doel is eigenlijk... we moeten naar een ander concept van wat is waardevol? Mm -hmm. wat, wat geven wij waarde? Ook financieel, en wat, ja. mm -hmm. wat geven wij waarde? En dat zit nu eigenlijk totaal fout. We zitten eigenlijk in een soort uh, laadkapitalisme die enorm bezig is met wie, wie, wie minst nut toevoegt aan de maatschappij krijgt meest geld eigenlijk. En, en degene die ontzettend veel doen, en dat gaat van verpleegsters tot uh, onderwijzers tot kunstenaars, worden gezien als een soort van, uh, nou, die moet je vooral niet te veel geven, want straks pakken ze jou en zo. Er zit in onze huizenbouw natuurlijk... Beton is nog altijd koning en meester, nee. terwijl dat absurd is. We zitten nog altijd in fossiele brandstoffen, terwijl... Eigenlijk moeten we naar een andere manier van denken. En van macro tot supermicro gaat het over een herwaardering van wat van waarde is. En een van de duidelijkste ziekten daaraan is natuurlijk de burn-outs... die bij onze generatie enorm veel voorkomen. Dat is dat gevoel van het heeft geen zin of geen waarde wat ik doe. En ik heb het gevoel dat ik altijd tekort kom. Als je een ander waardesysteem hebt, krijg je minder burn-outs, krijg je meer samen. En volgens mij ook een iets interessanter leven. Of het beter wordt, dat weet ik niet, maar sowieso interessanter. Dus we hebben gezegd, in elke uiting die wij doen... met die twee organisaties... moet het bijdragen aan die herwaardering van wat voor waarde is.
2: Dat is ik wel een mooi statement. En heb je dan ook een duidelijk beeld van wat die waarde moet zijn? Hoe ga je op zoek naar wat de nieuwe waarde moet zijn?
0: Nou, dat is een hele goede vraag. Kijk, ik denk niet dat ik ze hoef te weten wat ze zijn het is natuurlijk wel menselijk gericht. Het is natuurlijk mensennatuur natuur gericht. Het gaat over nederigheid. Kijk, in uh, uh, het gedicht van Luceberg, waarin hij schrijft... Alles van waarde is weerloos. We hebben gezegd, krijgt het weerloos wel nog waarde in deze tijd? Mm. Dus het gaat sowieso om de waarde van het weerloze. Alleen, wat is dat weerloze? Daar kun je natuurlijk heerlijk over filosoferen als <laughs> kunstenaar. Maar wat mij betreft, kijk, de reden... Wat mensen zeggen soms, jullie doen zoveel verschillende projecten. Wat is de lijn? Ik zeg, nou, de lijn is dat. Als ik dus aan de ene kant een project doe over erotische fantasieën... die heel erg gaan over... Een soort statement tegen de illusie van maakbaarheid. Dus het idee dat je eigenlijk... Je fantasie heb je namelijk niet in de hand. Die heb je. Nee. Dus die is super kwetsbaar. En daardoor vind ik krachtig. Het maken van een huis dat volledig uit uh, de natuur bestaat... en die dus over zoveel jaar ook weer terug de natuur in kan... is ook kwetsbaar. Dat is ook de reden waarom banken er nu nog geen geld aan willen geven. Maar het feit dat die kwetsbaarheid... is wat we nodig hebben om de crisis waar we nu in zitten tegen te gaan... vind ik dus geniaal.
1: En is dat zo? Dat is best een stelling, dat we die kwetsbaarheid nodig hebben...
0: Ja, absoluut. Nou, die kwetsbaarheid ook... nodig hebben. Die kwetsbaarheid is er. Alleen krijgt nu niet de waarde die het verdient. Maar
1: waarom hebben we het nodig om uit de crisis te komen, dat zei je net?
0: Nou, we hebben nood dat het weer de waarde krijgt. Hè? Dus de kwetsbaarheid mm -hmm. is er. Dus jij, kijk, jij als mens weet god niet wat je hier aan komt doen. Je Klopt. loopt heel maar rond, je doet maar wat. Dus in die zin is de kwetsbaarheid sowieso. Het <lacht> ja, maakt je mens. Zo. Alleen, het feit dat we daarmee bezig zijn. Het feit dat we denken van, hé, hey, dat is het zoeken bijvoorbeeld. Het samen zoeken, het proberen te snappen. En dat met respect voor bijvoorbeeld de natuur of wat er al is, is een... Is een is denk ik een belangrijk tegengif tegen een soort groter, meer, beter, best, uh, iedereen voor zichzelf, ja. En waarom dat dat belangrijk is? Omdat we gewoon een, een massale mentale ziekte hebben in onze maatschappij en er gewoon mensen aan het vallen zijn, de ongelijkheid groeit sinds de jaren zeventig groter dan ooit. Nou, ik ben daar niet echt voor. En dat kan je natuurlijk heel politiek vinden, dat kan. Maar ik ben gewoon niet voor grotere ongelijkheid, meer uh, hyperindividualisme en nog meer burn-outs, nee.
2: Ja, want je, hebt het, je noemt die burn-out ook. Dat mensen dus wel het gevoel hebben dat ze heel erg moeten presteren... maar dat wat ze doen ook niet van waarde yes. is. Dus dat je tegelijkertijd meer moet, maar dat niet zinvol voelt Kijk,
0: de, 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 ik mocht ooit aan, een, aan alle uh, secretaris-generaals van gemeenten in België... dus wat jullie gemeentesecretaris noemen. Uh, die hadden een congres. Veel mannen, een paar vrouwen en één uh, kleurling. Die hadden een congres en die, dat ging over burn-outs. Want een heel gedoe burn out moeilijk. En ik mocht daar een speech geven over burn-out. En de man voor mij gaf een speech over time management. Je moet al die jongeren, want het ging over jonge mensen, die kunnen niet hun tijd managen. Je moet ze leren tijd managen. Nou, daar ben ik behoorlijk tegenin gegaan. Want ik zeg, het gaat niet over dat we onze tijd niet kunnen managen. Het gaat niet over dat we te veel werk hebben of zo. Het gaat erom dat we dingen doen die geen energie geven. Dus letterlijk burn-out. Ja. Dat je keihard voor werkt. En het heeft geen waarde. Kijk, een verpleegster, Het kan
2: langer doorbranden als het maar die, die brandstof krijgt. Juist. Maar zeggen, het en
0: en wij, werken, wij werken heel veel. Weet je? Ja. Dus de, de uren dat we werken is, is, is heel veel. Ja. Alleen, als jij heel veel werkt aan iets dat jou geen energie geeft, ja. dan ben je kapot. Ja. En, en we hebben toch die energie van, en dat is het na, nadeel onze generatie. Wij zijn allemaal goed opgeleid. Allemaal. Ook de laag opgeleiden, want laag is het bullshit. Maar we zijn allemaal bewust van een wereld. We gaan allemaal zelfstandig denken. Nou, dat is een ramp. Want dat wil zeggen dat je iets wil, dat je, dat je ook verlangens hebt, dat je ook wil dat wat jij doet iets, iets toevoegt.
1: Ja, dus waar je vroeger zeg maar, gewoon werk had, omdat je nou eenmaal werk moest hebben, moeten we nu. Uh, Zingeving uit ja, je en houden. ook werk waar je gelukkig van wordt. En, inderdaad, en dat uh, komt omdat werk
0: en privé zo door elkaar lopen. Dus, dus wij werken misschien in uren. Het, het fysiek is minder zwaar. En een uur is niet 13 uur in de fabriek en weer weg. Alwel, hoeveel mensen kan jij die 13 uur in de fabriek hebben gewerkt? Dat is ook echt al een tijd geleden, weet je wel. Alleen, het was inderdaad de zingeving wat je deed. Daarna had je God en daarna had je een heel systeem ja. van waarde... of de, de verenigingen. en de... Er was heel veel systemen. Je kon daar tegenin, tegenaf zetten. Maar de gemiddelde mensen hoeven dat niet. Nu is het, doe maar wat je wil zoek maar en zodat je succesvol wordt. Maar wat dat precies is, weet niemand. Maar het feit dat we ja. moeten de kansen benutten die er zijn... ook al weten we niet precies wat dat is en waar naartoe... dat wil zeggen dat je dus voor jezelf zingeving moet gaan vinden. Nou, er zijn weinig mensen die volledig zingevingspatroon kunnen bedenken... puur voor zichzelf en daaraan ja. volhouden. Nou, dat is ingewikkeld.
1: Ja, dus eigenlijk is het probleem van onze generatie... dat we op zoek zijn naar zingeving, in die zin?
0: Nou, Dat we dat, we dat dus blijkbaar willen en ja. dus niet, niet echt goed vinden. En de dingen waar we het zoeken hebben we het gevoel dat dat niche is. Ja. Kijk, ik kwam op de regieopleiding met het idee dat ik creator wil worden. Toen ik 15 was, had ik een manifest geschreven en ook verbrand, want dat leek mij exact wat je hoort te doen als je 15 bent, maar goed. En ik had een manifest geschreven over de creator, de creatoren, mm -hmm. dus degene die professioneel creëert. Ik zeg, dat beroep wil ik. Iemand die creëert, gewoon bezig is. Ik heb nooit gedacht, ik wil theater gaan doen of zo. Mm -hmm. Alleen ik deed heel veel uh, theater en al dat ze optreden, en weet ik veel wat. Dus ik dacht, dat wil ik gewoon blijven doen. Toen zeiden mijn ouders, nou ga maar naar de universiteit. En als je het erna nog wil, dan betalen we het. Dan dacht ik, nou, prima. Uh, ik ga naar de universiteit, literatuur gedaan, filosofie gedaan. En uh, improvisatietheater, heel veel gespeeld enzovoort. En daar ontdek je dus dat het voor mij veel meer om een filosofische reden ging waarom ik wou creator zijn. Namelijk iemand die voortdurend. toen was mijn masterscriptie ging over de crisis van de publieke ruimte en in welke mate theater daar een oh, tegenwicht in kan brengen. En dat ging mij heel erg over, de mens heeft nood aan momenten dat hij zijn mens zijn, mag beleven, delen, ervaren, yeah. zonder dat het dan opgelost kan worden. Want je kan het, de vragen van het leven niet oplossen. Waarom nee, gaan maar je het kan het wel delen zijn. met elkaar. Maar je moet het delen, in. want anders ga je, je kapot Pot, ja. weet je? En ik vond dat voor mij theater of kunst eigenlijk als doel had dat, dat te faciliteren. Jouw te faciliteren. Dus niet entertainment voor de elite, maar een mens zijn faciliteren. Ja. Nou, en dan ga je naar de regieopleiding en na een week vol was ik doodverveeld... omdat het uh, in een de of andere nooslaag kwam uh, Shakespeare uitleggen op het niveau van... Uh, Twee kleuters, weet je. Want die had dan, weet ik veel, theaterwetenschap gedaan hier in Amsterdam. En dan had hij ook een Shakespeare-cursus gehad. En ik was toen... Ik dacht van, ik ben niet in de foute opleiding. Want het was allemaal zo daarom... echt zo... Hoort theater te zijn. En dan heb je een acteur en een protagoniste. voor een kleuterschool, dacht ik. En toen... Hebben wij echt, ik, weet niet, ik ben toen weggegaan na twee weken op de opleiding. Ik zei, kom je niet terug? Toen ben ik teruggebeld door de directeur. Die zei, nee Lucas, nee, je moet tijd geven. En we gaan, we gaan het programma samen doen met de klas. Want het zijn maar vier, vijf leerlingen in de opleiding." Mm. En toen hebben wij met ons klas samen besloten. Ik ga het nooit vergeten. Gesteund door een leerkracht die daarin gewoon regisseur was en toen les Want die zei, dit is niet je opleiding, dit is je eerste productiehuis. Dit mm. is jouw eerste werkplek. Waar jij heel veel krijgt. Grote zaal, assistenten, acteur, topacteurs, gratis enzovoort. Dus gebruik dat. Beschouw niet als school. Die een met zon, zo hoort het, of zo. Want heel veel van die docenten doen dat, omdat die ook maar docent zijn. Je kan hen niet verwijten. En dat moment was voor mij een soort omslag. Dat ik Dit is mijn productiehuis. Mijn klas is mijn team, zeg maar. En we hebben met z'n vier, vijf dan bedacht. Wij doen waar we zin in hebben. Dus we gaan, we gaan alles doen waar we zin in hebben. Festivals, we hebben ook podcasts gemaakt. We hebben regisseurs uitgenomen om te gaan eten. Dus Ivan Noven. Al die top van gaan met ons eten. Wij betalen het eten. En jij vertelt wie je bent. En wat jullie nu ook doen. Inspiratie en energie krijgen. En toen had ik twee dingen geleerd. Mm -hmm. Eén, er is geen zo hoort het of zo moet het. Je voor moet jou namelijk. Je nee, van niemand. Want je bent een kunstenaar. Je bent niet een, een, een maker die alleen maar hoort te maken. Exact zoals het hoort. Je bent een kunstenaar. Dus hetgeen mm -hmm. dat je wil vertellen is de basis. De vorm zoek je erbij. En, en te is weg En twee, je kan heel veel leren over de basis. Namelijk, wat is dramaturgie? Hoe ja. werkt dat? Dus ja. eigenlijk is het gewoon Mondriaan. Hè? Mondriaan die schilderde de <laughs> eerste vaas met een bloem en die kon dat perfect. En op een dag dacht hij, ja leuk, maar de wereld is niet zo. Ja. En toen, want het is, iedereen kan die lijktjes van Mondriaan schilderen. Dat is de meest gehoorde opmerking Mijn kind kan dit ook. Alleen, je kind kan niet bedenken dat dat eigenlijk die vaas en die bloemen dit is. En ik ben dat absoluut is geen. Mond de taalslag aan,
1: wat je ja. bedoelt. Ja. En die heb je dan ja. door
0: in dat eerste jaar door vooral heel erg te roepen dat je het niet wil. Hè? Want dat is dan hoe het begint. Ja. En toen hebben we bijvoorbeeld besloten dat ze wel al stage mochten doen in het tweede jaar. Was niet, hebben we ingevoerd. Maar toen eigenlijk heb je het helemaal
1: naar je eigen hand gezet daarmee. Voilà. En dat Want, ja. is de
0: grootste les yes. dat wij met onze klas... Hè? Ik ben niet de enige, de andere vier dames in mijn klas die waren even gewoon passioneerd. Dat eigenlijk uh, niemand van ons vier wou grote zaal theater gaan doen. En we werden daarvoor opgeleid. Eén iemand wou muziektheater. Één iemand opera, die zit daar trouwens ook en is, is supergoed bezig. Eén iemand wou, wou veel meer community achter. Dus we hebben Zoals... alle vijf gezegd, wat willen we? Waar willen we nog meer van leren? Wat willen we doen? En dat hebben we binnengehaald. We hebben lessen geschrapt, andere lessen gevraagd. Dus we hebben toen doorgehad wat het is om een kunstenaar te zijn. Ja, en namelijk... nou, dus
1: zelf ook de regie voor te nemen. Ja, want dat, dat, is het, is echt, en echt dat is echt de verschil. En dat is echt de
0: regieopleiding. Ja. ja,
1: dat is wel te gek dat dat kon ook.
0: Nou ja, dat, dat, dat kon dankzij uh, het opeisen van... Ja. Weet je wat het ding is? Hè? Want ik, ik, ik zeg het nu heel... En het was ook waar trouwens alles wat ik nu zeg. Maar het, we hebben ook heel veel geleerd. Hè? Maar we, je kan pas leren als je, als je bereid bent om te luisteren. En wij waren niet bereid om te luisteren in een soort schoolsidee van... Mm -hmm. Ik weet niks, want we waren allemaal 21 moesten zijn om het leiden. Iedereen had al twee of drie studies gedaan. Maar wij wouden graag iets gaan doen. Wij wouden ja. ons bijdrage doen. En als het zo ging... Het framen. Dan was iedereen die we uitnodigden... We, we maar het is ook te ding, gek dat
1: ook jou, de school daarvoor open stond... Om het, om het zo aan te passen. Het is ook een oproep aan, aan, voilà. het, aan het theaterveld... of ja. aan überhaupt het veld, de wereld om ons heen.
0: Ja, maar kijk, het theaterveld... want daar hadden we dus voordat de podcast ja. begonnen... Begon, het theaterveld bestaat niet. Want het, wat is dat dan? Alle theaters? Ja. En de theaters worden vaak run door managers? Nee. Zijn dat dan alle theatergroepen? Maar er zijn er zoveel soorten. Is dat dan alle lezers van de theaterkrant? Maar nee, weet je wel. Dus in die zin denk ik de Amsterdam en Grachtenhordel is mm -hmm. een vorm van theaterwereld. Dan heb je nog het grote circuit, het kleine circuit, alternatief. Dus ik ben erachter gekomen dat je heel veel soorten circuits hebt. Ja. Heel veel soorten werelden hebt. Het feit dat zo'n Marcus Azini valt. Het feit dat er nog een paar van dat soort schandalen zijn geweest... toont ook aan... kijk niet te veel op naar mensen. Probeer vooral te kijken wat je goed vindt ergens. Wat ja. je, en het ja. moeilijkste van al... Wat wil je zelf? Waar zou je naartoe willen? Waar, wie ja. wil je bereiken? Mijn frustratie was, toen ik op de gegeeropleiding zat... dat elk ding dat je deed... kwam de mensen die al op voorhand wisten dat die kwamen. Dan ging je naar Frascati naar een voorstelling kijken. Iedereen in die zaal kende je. Dan ging je naar ja. de Bellevue. Ze kenden elkaar. En dan zag je van... of ik word een theatermaker... en mijn gemiddelde publiek is wat uh, dronken jongeren op een festival... of uh, 65 plus in ja. de provincie... Of ik wil mijn eigen leeftijdsgenoten en vrienden bereiken, wat mijn idee was. En die komen niet naar die wereld. Ik dacht, ik heb een probleem. Ik leer iets van ja. vroeger. Een vak van En waar van zit vroeger.
1: hem dat dan in? Waarom komt, komen de mensen van onze generatie waarom komen die niet?
0: Omdat die die taal en die code helemaal niet zien als die van hun.
1: Ja, dus jij vindt dat uh, um, uh, wat ons eigenlijk aangeleerd wordt in, in het theaterveld, om toch maar dat woord te gebruiken, uh, dat dat een code is die niet meer past bij ons. Nee, ik
0: denk dat het past bij sommigen. Alleen denk ik dat er heel veel codes zijn. Ja. En ik denk dat er een paar basisregels zijn die je kunt leren over dramaturgie, over opbouw, over uh, ja. noem maar op, plaatsen, ja. wat, wat spacing betekent, al die dingen. Maar die kun je letterlijk leren als vak. Ja, dat is een vak. Dat dus vak het... leer je. En daarnaast, naast dat vak, bestaan er nog 180 andere vakken die je moet leren. Namelijk hoe hou je je broek op bijvoorbeeld, waar wil je eigenlijk terechtkomen. En het begint allemaal met wat wil jij? En dus, volgens mij krijg je vier jaar op school... om eigenlijk dat te gaan zoeken. Want die vakken, kijk, stembeheersing, hoe licht werkt, hoe dingen... Tuurlijk moet je dat allemaal leren. En ik zou daar zelfs... Ik doe daarom de cursussen nog bij voor. Omdat ik dingen denk, ik wil, dit, ik wil dit uitzoeken. Maar wat je het meeste leert in die vier jaar, is... begrijpen, heb ik iets te zeggen? En wil ik dat zeggen? Of bijvoorbeeld, vind ik het ook vooral heel leuk... om met acteurs een tekst uit te zoeken, weet je? En dan ja, maakt ik, ik me ook, eigenlijk niet zo heel je? erg uit... of ik iets groot zoek. Kan ook. Dus het is allemaal oké, okay. dus... Het is zo, voor mezelf weet ik dat ik dat niet zo interessant vind. Het puur makerschap en ik wil een maker zijn die op de juiste plek... Ik heb op al die plekken gestaan, ondanks mezelf en niet omdat ik dat wou. Mm. Maar ik weet wel dat mijn doel is ja. dingen zeggen, bij een publiek brengen. Dus ik moet daarvoor de en consequenties dragen. En hoe ben je, daar, hoe ben je dragen, daartoe
1: je? gekomen? Want als ik, als ik naar mezelf kijk, heb ik dat echt niet geleerd op mijn opleiding.
0: Nee, maar niemand.
1: Nee, maar dat is dus misschien een vraag van hoe... Uh, ik kan me voorstellen als er mensen aan het luisteren zijn uh, die aan het nadenken zijn van goh, ik, ik mis iets of ik voel eigenlijk dat gevoel wat je aan het begin schetste: ik, ik mis iets. Ik heb het gevoel dat ik er niet toe doe. De wereld is fucking zinloos. Uh, is het ook, ja. Is het ook, ja.
0: je dus moet zelf zin maken. Wat
1: kan ja. ik daaraan doen? Wat, wa, zoeken door je? Te doen? wat zou je zeggen?
0: Zoeken door te doen. Echt waar. Kijk, je bent, waarom ben je naar die opleiding gaan? Omdat je aan het zoeken bent. Dus je denkt, ja. ik ga naar die opleiding. Je hebt bestuurskunde gedaan, daarna heb je toch theater gedaan. Ja. Waarom? Omdat je aan het zoeken bent. Dus het is niet slecht om naar een opleiding te gaan. Maar het idee dat je denkt, op de opleiding wordt alles duidelijk en zal ik. Ja. Leren is gewoon naïef, omdat ja, het is ja. al een contradictie in termen is om een opleiding voor kunstenaars te hebben. Dat is natuurlijk totaal weird, weet je? Alsof dat je kunstenaarschap kunt leren, maar het neem uit die opleiding, of eerlijk gezegd uit gelijk welke opleiding, of je nu recht en filosofie doet, of bestuurskunde, is dat ook allemaal interessant als kunstenaar om te leren. Op een kunstopleiding leer je A, vrienden maken, dus gewoon een netwerk opbouwen, B, ruimte om te experimenteren, te falen, ja. te doen enzovoort. En inderdaad, een paar tools, handvaten... die handig zijn om je of te gebruiken of tegenaf te zetten. Alleen, dan ben je afgestudeerd en dan begint het eigenlijk. Ja. Namelijk, wat wil jij? Waar wil je terechtkomen? En dus het theatercircuit... Dus bijvoorbeeld ja. een aantal festivals. Het is ook nog maar 20, 25 jaar oud, de festivalwereld. Dan heb je de... de allee, dus de grote. Hè? Dan heb je de kleine zaal. Dat is ook niet zo heel oud. Die grote zaal, nou dat is fucking oud, weet je wel. En als je ja. daarin wil, doe maar. Maar dat is, ook, dat is dan heel veel regels. Of al de rest. En al de rest gaat van... Uh, congres tot bedrijven, tot online... tot uh, scholen, ja. tot... Kind, alles, de hele wereld. Dus dit, we hebben het over 1%... Van de, van, de, van de 100%. Daar zitten die theatermakers allemaal te vissen. Allemaal in diezelfde vijver. Ja, of ze klopt. zijn te vissen in hetzelfde vijvertje. Terwijl, ik beschrijf het als volgt. In een dorp met alleen maar bakkers... is het heel raar om als bakker te gaan wonen. Toch? Dus ik vind het heel raar dat we met z'n allen, als je het theaterwereld ziet, die gaan allemaal naar elkaar kijken. Door 60% van de kaarten wordt gekocht door mensen uit die wereld zelf. Die allemaal naar elkaar gaan kijken en elkaar duimpjes gaan geven naar beneden. Dat is super weird. Alleen, als je een beetje breder kijkt, zie je dat er heel veel gecreëerd wordt. Want wat doen wij? Verhalen vertellen voor een live publiek. Dat is wat we doen. Dat kan ook in een vorm dat kan op een festival, dat kan op zoveel plekken. Nou, en op dat gebied zeg ik, er is heel veel werk voor ons. Alleen als jij per se in het geestablishede kleine toneelwereldje wil mm -hmm. zetten... want dat is voor mij anders dan theater... ja, dan, dan moet je aan de regels houden. En die zijn ongeschreven en raar. En moet je met die naar bed of met die spreken of daar... en dan ben je de hype van de dag en weer weg. En dan... Maar al de rest is vrijheid. En, en... eenzaamheid. En wat is er nog uh, ruimte voor dat toneelwereldje ook nog, volgens jou? Ja, tuurlijk. Als er nog altijd op reis <laughs> zeker <laughs> nog toneel, hè? Nee, zeker. Tuurlijk, tuurlijk. Alleen, ik denk dat de gloriedagen van toneel ja. voorbij zijn. Net zoals de glorie van opera. Maar opera uh, heeft nu dus heel veel 65-plussers met tijd en geld. Dus opera uh, floreert weer. Maar, maar de vorm zingen en een verhaal vertellen zal natuurlijk blijven. Hè? Nee. Maar de traditie van de opera zal nooit voorbij gaan. zal zichzelf altijd heruitvinden. Maar om opera van te houden moet je het kennen. Moet je het geleerd hebben. Moet je in die het, 86 stukken die er zijn zitten. Nee. Zoiets. Nou, en bij toneel is het hetzelfde. Weet je, als je daarvan houdt, jullie houden daarvan. Nou, dan moet je daarvoor strijden. Ik hou van theater. Ik hou van het gevoel hebben dat ik ergens mee mag genomen worden in een verhaal met iemand die live bij mij staat. Maar dat hoeft niet via de wand. Het hoeft niet aan alle regels te zijn. Ik vind het soms heel moeilijk als ik zie dat acteurs maar een soort fake doen. Maar dat is mijn smaak.
1: Maar en waar, en waar, hoe zou je dan, want je zegt, je maakt best wel duidelijk scheiding tussen toneel en theater. Hoe zou je dan uh, theater omschrijven? Theater, wat is is alles
0: theater is elke vorm van verhaal vertellen aan een live publiek. Dat is theater. Gewoon letterlijk wat het is. Een live, een verhaal vertellen aan een live publiek. En dat kan op heel veel manieren.
2: Ja, want je had net ook Waar over... fictie
0: en non-fictie <laughs> in elkaar lopen. Kijk, het grote kracht die ik heb... De reden waarom ik geen journalist ben... Of uh, 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 non-fictie... Uh, nee, non-fictiemaker... Uh, is omdat de, de, de kracht van kunst... Dus ook theater is dat je fictie mag toepassen, is dat je mag, mag veranderen, is dat je verbeelding mag gebruiken, is dat wij dus, kijk, je hebt een pot, nu dit is, mm. is non-fictie. We doen een podcast, ik zeg wat ik zeg, jullie zijn wie jullie zijn. Nou, dit zou je exact hetzelfde kunnen doen en toch theater laten zijn, mm. doordat dit bijvoorbeeld geschript is. Ja, of doordat bijvoorbeeld... wij bedacht hebben van... Uh, we hebben een insteek of een plan bedacht. Dus eigenlijk het feit dat je een plan bedenkt... een construct bedenkt... omdat je een, een publiek wil iets meegeven of bereiken... maakt het verschil tussen theater en real. Alleen wat je ziet nu... is dat de tendens om realiteit op theater te brengen... is... waarom? Omdat de werkelijkheid zo theatraal, <lacht> theatraal is... dat we nood hebben handvaten. Dus bijvoorbeeld zo'n dan is... die dan een Shell-zaak doet. Mm -hmm. Wat is het verschil tussen journalistiek en theater? Nou... Het feit dat zij mag dingen, personages bij, bij dingen... mag dingen aanpassen... Maar het, het, ja, het ligt heel op, erg
1: op uh, het, is zijde draadje eigenlijk, het verschil.
0: Zeker. Ja, en klopt. je ziet dat dat een tendens is. Maar er ja. zijn veel tendensen. Ja. En het mooiste nogmaals is... blijf dicht bij wat jij wil maken. En dan is het altijd juist. Zal het dan makkelijk worden... om bijvoorbeeld werk te vinden of een publiek te vinden? Nee. Maar in de traditionele theaterwereld of toneelwereld ja, ook, ook niet. <lacht> dus in die zin, het is best wel een deprimerende
1: boodschap eigenlijk. Het is sowieso moeilijk.
0: Nou ja, dat... Nee, maar Het is gewoon reëel. Ja. Alleen het kan... Ik ben één van de bewijzen, en er zijn er heel veel ja, bewijzen dat het ja. kan... ...zonder dat je moet in die traditionele wereld komen. Alleen ja, het is wel... Uh, uh, ...verdomd verdomte, ingewikkelde beroep die je kiest. Ja. Ja. Omdat het namelijk de onzekerheid... ...de onzekerheid en kwetsbaarheid van je eigen ideeën... ...versus de... Kracht en doorzettingsvermogen die moet hebben om iedereen te betrekken en geld te vinden in hmm. het publiek. Te hebben. Ja,
1: dat, dat is een gek. want uh, dat vind ik ook wel mooi. Um, uh, nou ja, ter voorbereiding op dit interview, of eigenlijk niet eens ter voorbereiding. Ik heb een keer jouw boekje gelezen. Ik heb een boekje geschreven. Je hebt een boekje geschreven en uh, dat was eigenlijk een van de aanleidingen om je uit te nodigen überhaupt. Dank je. Um, uh, je schrijft dingen die best kwetsbaar zijn en tegelijkertijd heel, uh, heel stellig. Dat is eigenlijk nu ook, je, je begint meteen met praten, best zelfverzekerd en stellig, maar je zegt hele voor veel mensen kwetsbare dingen. Ja. Van, het is de eenzaamheid, het is... Uh,
2: niet weten. Het is het,
1: ja, je moet het niet hmm. weten omarmen. Uh, het is fucking kwetsbaar om, ja. om um, uh, te zoeken bij jezelf, om vanuit daar te starten. Het is een moeilijke wereld. Een wereld met heel veel conventies, uh, met vechten. Um, uh. En veel
0: liefde, ook. Is dat zo? Nee, maar dat is omdat, kijk, de, ik ben niet onzeker over mijn kwetsbaarheid.
1: Nee, maar dat is mooi, denk ik. Dat is, denk ik, de, de, ik zit te zoeken naar wat is een soort kracht wat je daaruit kan halen. En ik denk dat... Uh, dat dat een soort schakel is. Ik denk dat,
0: ik heb ooit, in, in het begin dat we voorstellingen maakten, stond er soms in de, in de krant, soort van, ja, zoveel energie, geweldig, en op het einde pas die kwetsbaarheid. Oh, ik dacht, jou. wat grappig. Ja, ik dacht, wat grappig, dat het dus altijd dan moet, een soort heel hmm. zacht en lief en wild, dat is dan kwetsbaar. Ik zeg, nee jongen, de werkelijkheid zit de kwetsbaarheid vaak op een heel ander niveau. En met heel, weet je, dus het feit dat ik Zoals? een voorstelling... Nou ja, ik bedoel, ik denk dat we graag een beeld geven van kwetsbaar. Dat is lief en zacht en mooi mm. en dat. Maar kwetsbaarheid is niet alleen maar lief en zacht. Kwetsbaarheid kan heel hard zijn of heel, mm. heel nuchter of heel, mm. heel mooi. Ik heb in Afrika een paar keer gewerkt met handicapte kinderen. Um, en, en daar is, 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 gaan de kinderen dood in je armen. En iedereen is daar rustig om en doet de rituelen. En dat en is super zuiver en mooi. Weet je? Niet, uh, niet gefakte Gefekte emoties zijn, wat je op theater toneel vaak ziet. Dus ik, ik, ik hou enorm van kwetsbaarheid. En, en mensen vragen soms, ben je dan nooit onzeker? En dan zeg ik, elke dag. Elke dag, alleen punt.
1: Ja, punt. Ja, net ja. zoals jij, ja. en net zoals ja. jij, elke dag. Ja. En soms
0: denk ik, het was niet goed, of denk ik, ik ben te dik, of te dat, of te dit. En dan, ja, goed, maar dat is niet zo interessant. En vooral mijn kunstenaarschap heeft daar niet zo heel veel mee. Dat heeft wel iets met de diepere lagen van het leven. Want ik word uiteindelijk, moet je bedenken, wij doen een beroep, hè? Mm -hmm. Wij vragen, we zijn zo arrogant om geld te vragen voor wat we doen. Hè? Dus in die zin, we zijn het dus niet, uh, wij zo zo gaar, nee, we hebben een beroep. Dus of je hebt een hobby, en dan, moet je nieuwe, dan kun je zagen wat je wil, maar je hebt een beroep. Nou, mijn beroep is dat ik betaald word om de essentie van het leven vorm te geven. En de essentie is niet van dat ik die ken, maar is de basis wat de mens is. Zoals een psychiater probeert jou te helpen als je geestelijk moeite hebt en een dokter als je fysiek moeilijk hebt, is een kunstenaar als je het essentieel moeilijk hebt. Nou, een filosoof doet dat ook, maar die doet het een beetje op zichzelf. en schrijft ja. op een boek. En een ja. kunstenaar, uh, die doet dat dan in beelding. Dat is eigenlijk wat wij doen. Dus is dat dus een... ook
1: voor jou de kern dan, uh, als we terug naar de vraag... wat is dan de waarde van theater? Ja, het is ook een kunstvorm. Is dat voor jou dan de essentie? daarvan? Ja, of zou je het anders formuleren? Nee, dat
0: is absoluut de essentie. En kijk, en voor mij is het... het, het, het wat theater nog meer doet dan wordt een boek... is dat je deelt met anderen. Dus dat je gezamenlijk die ervaring krijgt... en het individueel verwerkt... maar het ook nog kan delen en, en mm. het erover kan hebben... en, en je was het met z'n allen. Ja. En, de, en, en dat kennen jullie ook, het... het het groepsgebeuren in zo'n live ding is fantastisch als dat ja. lukt. Weet je, want je voelt Zeker. het ook wanneer het lukt. Je voelt het gewoon. Ja. En dat is verslavend. Voor die paar keer dat echt lukt, doe je al die moeite ja. uh, de hele ja. tijd opnieuw. Oh, maar ik wil nog één ding zeggen ja. over, over wat we eerst zeiden. Kijk, ik neem mezelf niet zo serieus, maar wel mijn werk. En ik vind dat je vaak ziet dat mensen zichzelf heel serieus nemen en hun werk een beetje samenwerken. Maar kunst naar. Nou, ik, ik ben heel trots dat ik dit mag doen. En ik vind het heel belangrijk wat wij doen. Ik zelf ben niet zo belangrijk. Ik zelf ben een... Uh... Nou, dus
1: jij als mens bedoel je, als
0: persoon. Nou, of als Lucas, of als whatever, weet je. Dus, dus, dus je ziet heel veel bij mm. kunstenaars of bij makers van... Ik heb dit gemaakt, maar dan... Oh, ja. ja, we zijn maar theater en, 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 en god, ja, waarom krijgen we geen geld... En niemand ziet ons staan. Dat is dus, dus jezelf naar beneden praten... Omdat je het ego belangrijker vindt dan het werk. En ik, vind, ik pleit voor het ego wat minder en het werk wat belangrijker. Dus wees wat trotser op hetgeen dat wij doen en waarom we dit doen. Het is superbelangrijk in onze maatschappij. De lobby voor de kunst is, is standaard slecht. De laatste ja. tijd iets beter. Belangrijk wat we doen. Alleen wij zelf. Ja, God, wat vind
1: je beter aan de lobby geworden?
0: Nou ja, dat we iets duidelijker tegen politieke ministers kunnen zeggen waarom ze ons moeten steunen. Is dat
1: zo? Wat zou jij zeggen?
0: Nou ja, het is toch gelukt om te zorgen dat er steun is. Dat is voor het eerst in lange tijd dat ik weet dat er in Nederland... Ja, dat klopt. ...en Vlaanderen is nog niet gelukt. <lacht> maar maar dit is vond.
1: voor ons wel ook een van de aanleidingen geweest. Uh, ja, we zitten ook wel beide in, de, in het politieke wereldje een beetje. Uh, uh, hoe, ik, vind, ik ervaar een heel groot gat tussen mensen die in de theatersector werkzaam zijn... dus voor al die festivals, podia's, uh, theaterwetenschappen, et cetera... En, uh, en, en mensen die nooit naar het theater gaan of naar een theatrale vorm... Uh, uh, hoe, leg je, hoe, hoe praten die werelden met elkaar? Eigenlijk niet voor mijn gevoel. Nee. En het lukt zelfs mij slecht om uit te leggen aan, aan zeg maar, uh, ik gebruik steeds als metafoor mijn bestuurskundeverdinnetjes, om aan hen uit, uit te leggen waarom het voor mij uh, uh, van wezenlijk belang is om te maken. Ik krijg, ik krijg dat niet vertaald op de een of andere manier.
0: Ja, ik, en, en, en ik denk dat um, wij niet anders doen dan dat vertalen, alleen gebruikt iedere keer andere woorden. Dus de vrijheid die je hebt als uh, zoals ik het noem, creator om te creëren wat je wil, heb je dus ook in hoe je jezelf voorstelt. Hier, ik ja. ben hier omdat ik een theaterachtergrond heb. Cool. Soms ben ik daar als ondernemer, soms zit ik er als ja. uh, tv-presentator, soms zit ik er als uh, verhalenverteller. Soms doen we doen het do, give the label, weet je. Dus besef uh, Peter Brook zei ooit de artist is the only one who can work in the morning with the queen of England and in the evening with the homeless person, all for his job. Dat is onze taak. Dus onze taak is niet zijn, zij zien ons niet. Want dan nogmaals, ja. dan uh, overschat jezelf en onderschat jezelf tegelijk. Onze taak is te zorgen dat wij eigenlijk snappen hoe we iedere keer met iemand kunnen praten, zodat wij uiteindelijk ons doel bereiken. Ja, dus
1: je, je, je toont waarde door te, door te creëren, door te maken, door aan, aan projecten te werken waar je zelf uh, in gelooft en waar je, waar je hard naar uitgaat. Ja. En daarmee laat je je waarde zien?
0: Sowieso. En daarmee bereik je ook publiek. Want er is enorme nood onder publiek. Alleen, er is een verschil dat je zegt... Kijk, ik vind het arrogant om te zeggen dat je zegt... Jij moet naar ons komen en jij moet chillig begrijpen. En je bent dom als je dat niet begrijpt. Ja, ze komen maar niet. Ja, die mensen zijn echt zo dom. Dat is, hoor je heel vaak. Dan denk ik, nee... Als jij, per, als jij echt, echt chiller wil doen... want je denkt, chiller klopt nu en ik moet dat doen... dan heb je twee keuzes. Je doet het en eh, wie komt, komt er. En dan uh, pech. Of je denkt, ik wil een aantal mensen echt chiller leren kennen. Dat is dus jouw arrogantie, jouw noodzaak. Ja, ja want jij vindt het he? belangrijk. Vindt en hem, he? je denkt dat anderen... Nou, dan, doen dan moet ook. jij de moeite nemen.
1: En wat zou je dan moeten doen in zo'n voorbeeld? Weet ik veel, ik
0: wil chiller niet brengen aan iedereen.
1: <laughs> dus dat is aan, de, aan die mensen? Aan de chiller Ja. ja.
2: Want je hebt een aantal regels voor jezelf opgesteld als, als maker. En eentje daarvan, die me opviel, was uh, nummer drie: zoek het
0: juiste publiek per project. Ja, ja. want. taboe binnen de toneelwereld.
2: Ja, maar je, ja. je omschrijft het ook als juist als de noodzaak. Als noodzakelijk voor de, voor de creator
0: of maker, of hoe je het ook wil noemen. Hoezo noodzakelijk? Nou, kijk, dit is, deze regel is voor mij super belangrijk. Ja. En is ook de enige regel die mij af en toe verweten wordt vanuit de toneelwereld dat ik dat te veel doe. ...omdat het gezien wordt als iets negatiefs... ...je moet maken wie komt, komt... ...en ik denk, dan, dan denk je dat iedereen... ...jou ziet en beslist om te komen of niet te komen... ...terwijl heel weinig mensen weten dat jij iets gedaan hebt... Oh, ja. ...dus het is een soort naïviteit... ...dat ik heb dus opnieuw weer... ...dat je zelf te belangrijk vindt... ...je hebt een Schiller voorstelling gemaakt... ...en echt uh, alle liefde voor de Schiller fans... ...ik neem het puur als voorbeeld... ...je hebt een Schiller voorstelling gemaakt... ...en je gaat ervan uit... ...mensen komen wel... Maar je doet dat bijvoorbeeld in een Frascati. Naar dat Frascati publiek kennen we gewoon persoonlijk bij naam en sterrenbeeld. Weet je, dat is een bepaald publiek. Ja. En die komt dan naar die Schiller, want dat ja. is in hun uh, adagio zit dat. Maar als jij je chiller-voorstelling doet in een gemiddeld theater in de provincie, komt er niemand. Weet je, behalve die mensen die een vast abonnement hebben en die naar elke voorstelling komen. En die kunnen er ook van genieten. Dus het gaat niet om jouw chille-voorstelling. Het gaat erom dat waar jij staat, in die context komt er een bepaald publiek, omdat dat nu eenmaal zo is. En in onze wereld van vandaag wordt dat steeds verbrokkelder. Dus stel nu dat jij zegt, ik wil Schiller doen, want ik heb daar dit mee te zeggen. En dan zeg ik, denk dan ook na, wie zou je daar absoluut willen hebben zitten in jouw zaal. Als jouw antwoord is, maakt mij niet uit, prima. Maar je moet erover nadenken. Als jouw antwoord zou zijn, nou, bijvoorbeeld, ik zeg maar, Schiller gaat over buien, nou, dan gaan we dat en die generatie moet daar zeker zitten. Nou ja, dan weet jij dat als je dat doet in de provincie, die daar niet vanzelf zullen zitten dan weet jij ook dat als jij niet alleen maar... intern theaterpubliek wil hebben in Frascati, dan ga je die moeten gaan zoeken. En dus, er is een taboe in de toneelwereld. Ja, en die begint natuurlijk geleidelijk aan te kantelen... want de jonge generatie trekt het ook niet meer. Maar er is een taboe dat je maakt... en wie er komt, dat is, dat is je publiek. Terwijl dat, dat publiek gewoon altijd hetzelfde is. En hetzelfde denkt, let ja. in dezelfde kaders. Dat zijn ook de mensen die recensies geven. Die geven al binnen hun eigen regeltjes... zeggen die wat moet. En die zeggen van, zo moet het. En dan ga je daar naartoe richten of niet. Hè? Als je goed bent, niet. Maar als je dat wel doet. En dan wordt het allemaal een beetje hetzelfde. En mijn ja, antwoord is, dat wat zeggen.
1: Uh, het is wel grappig. Zij, zij zeggen juist, ik werk heel autonoom. En ik werk puur vanuit wat ik wil. En wie er komt, uh, boeit verder niet. Uh, dat, dat is enerzijds heel vanuit jezelf geredeneerd. Terwijl jouw aanpak... Uh, uh, start op een andere manier heel erg vanuit jou. Namelijk, dit is waar ik in geloof. En ik vind het belangrijk dat die boodschap bij een bepaald publiek landt. Dus ga ik me inspannen om dat publiek te bereiken. Juist, omdat ik ook ja. vind...
0: Kijk, uiteindelijk, wanneer ben je een geslaagd kunstenaar... als je, als je met je weg impact hebt. Ja. Vind ik, maar he? Dat, Nogmaals, precies, dat, dat is wel, mijn wel echt een, uh, ja. Nee, ja. Mijn mening is, ik doe dit gekke bestaan... met heel veel ups en downs en miserie ja. enzovoort... omdat ik blijkbaar iets in mij, bijna ondanks mezelf, wil... ...dingen overbrengen vertellen. Dus bijvoorbeeld dat erotiekproject. En dus ik wou, dat, ik wou rond erotische fantasie al lang iets doen. Want ik vind dat zo fascinerend. Het is een taboe hè? je merkt het gewoon. En in mijn, toen ik nog vrijgezel was in mijn, in mijn wilde periode... ...kwam ik ook bij weet je, de meisjes die ik deed, ...die, die hadden nog nooit gepraat over erotiek. En ik dacht, alleen dat is een soort taboe. Ik moet daar iets rond doen. <lacht> nou En dan ga je toch eerst denken... ...oké, okay, misschien in het theater en hoe... En, ...en je begint te denken, hoe ga ik dit doen? Weet je wel? En uiteindelijk heb ik dat project nadat ik al halverwege was, helemaal omgedraaid. Want ik denk, ik ben hier iets aan het doen... dat te voorspelbaar, te, te in een circuit gaat zijn... dat ik geen, geen deuk in een pakje Want je was geslaagd. eigenlijk een,
1: gewoon een traditionele niet. Ja, het was niet
0: eens traditioneel, maar wel binnen een circuit... dat ik dacht van, ik weet heel perfect wie er komt... en dat zijn niet degenen die ik hiervan uh, wil overtuigen. En wat dus, heb je toen gedaan als omslag? Nou, ik heb toen gewoon mensen zelf gaan interviewen... wat hun erotische fantasie was. En daar hebben we een heel project van gedaan. En, uh, en, voor, zeg, en op podium ook, met publiek erbij. Dus eigenlijk, de performance gewoon... Ze zei hoi, jij wist nog niet zoveel van dit project. Nee, we hebben jou gesproken, want jij doet de afwas binnen de voorzien. Ja, oké, okay, wil je fantasie delen? Nou, oké. Okay. En dat publiek denkt: wow, weet je. Nou, en leuk. En ook daar, de grap is, ook daar kreeg je theaterrecensies van. En die vond het allemaal super. Wauw, uh, je voelde de kwetsbaarheid bij de persoon. Ja. Uh, en care. ook realiteit
1: met, uh, uh, met fictie vermengen. Dat Zeker. Wel en, en in
0: het begin legden wij ons project uit. Dat stond er, ja, het begin was wel droog, want ze, het leek precies of ze gewoon alleen maar een project aan het uitleggen waren. Maar daarna werd het spannend. En interesseerde het geen reet of dit een opbouw was die toneelwaardig was. Mm -hmm. Ik wou gewoon mijn project uitleggen naar mensen. Ja. Zeggen we doen ja. research, we doen dat live op dus podium. het podium. Dus was ook
1: echt uitleggen in die zin.
0: Tuurlijk, ja. en dan op een leuke manier. En interesseert het
1: maar... je echt geen reet, die recensies? Of? Nee,
0: nee, vroeger wel. Hè, want je bent want je hebt ook en je wil... een, een
1: positie inmiddels dat, dat je het kan, kan maken. Ja. Dat is ook ook nee, dat scheelt ook. Je hebt heel prijzen echt. gewonnen op, ja. op, je, op je opleiding nog. Je, ja. bent in, in die zin heb je...
0: Nou, en vooral ook, uh, je, je begint door te hebben hoe relatief het is. En je kan het wel lezen. Dus ik heb van vijf sterren tot, uh, tot één, volgens mij, ooit een keer gehad. Of twee, nou ja, goed, weet je, dat. Yeah. Het ergste is drie of vier, want dan is het meestal gewoon van, nou, we vonden het goed of we vonden het uh, goed, maar dat niet. Of zo, you know, Dat zegt ook geen fuck, natuurlijk. Het ding is, in het begin vind je dat belangrijk, want je hebt het gevoel dat dat. Dat die jou zien. Dus ik ja, wordt gezien door iemand ik. die het snapt. Ja. En die gaat zien. En dan, krijg je, en dan lees je die tekst zelfs als je vier sterren hebt. Over laatst hadden Nieuwe Helder had een voorstelling uh, van Michael Bloos. En, en die hadden wij hierin geschreven. Begeleid, allemaal vier sterren. Dus we kregen vijf recensies van vier sterren. Dat je, wauw. Wow. Daar was één recensie van die de voorstelling goed analyseerde. <Chand> en <bible> de rest was gewoon een soort, nog net niet. Het was een gezellige avond en de acteur speelde leuk. Dus wat, wat heb je daar En
1: wat... Hoe me
0: of waar mijn winkel is ook een keer recensies gerecenseerd. Dat vond ik ook geniaal. Oh, ja. gewoon, wat schrijft die persoon eigenlijk? Geeft die hele context? Nee, die zegt gewoon wat hij denkt. Dus wat ja. ik gemerkt heb... Alleen het voordeel is... Wij dachten vroeger als je slechte recensie hebt... is een carrière over... of je gaat weer werk meer hebben... Er komt geen publiek kijken. En als je in de toneelwereld zit... waar dat jouw enige circuit andere toneelzaaltjes is en toneelliefhebbend publiek is die moeten komen kijken, ja. kan dat. Maar als jij niet afhankelijk bent van toneelpubliek, lees die zeven ja. bejaarden die nog komen, en die drie jongeren op een festival, dan maakt het dus eigenlijk niet uit. Nou, wij spelen gemiddeld honderd keer he, ja. bij Nieuwe gemiddeld. Dus, en een Nieuwe Helden, gemiddeld. En een slecht verkorte voorstelling is vijf voor zestig keer. Dan moet je maar een keer proberen te doen als je nu een gemiddelde jongen maken bent en dat publiek, is in de context waar we staan, is er al.
1: En hoe, hoe krijg je dat publiek dan? Hoe vind je dat? En, en op duiven manieren. Van doordat je op een congres
0: staat waar er al een publiek is. Mm. Doordat je een bepaald uh, publiek koppelt aan thema.
1: thema. Nou, dus eigenlijk doordat je start vanuit het thema of het voilà, belang de noodzaak, volgt dat eigenlijk ja. vanzelf. Dus die, de man door ja. Europa
0: heeft gestaan op ambassades, op congressen, op bijeenkomsten en pakken ze Zwijgen, veertien keer uitverkocht En vind vindt je dat spannend? Dat
1: ben je, ben je daarmee zeg maar, daar bezig? Van wat als, als ik geen publiek weet te bereiken? Of ja, als ik zou dat lukt?
0: verschrikkelijk vinden. Ja verschrikkelijk. Kijk, je bent, je bent nooit tevreden. Nee, laat ons daar duidelijk zijn. Want Op een of andere manier ga je altijd toch verder dan dat het succes is. En achteraf denk je, eigenlijk was het niet zo slecht. Of eigenlijk was het gênant. Dat kan ook. Weet je. Niet alles lukt wat je doet, maar oké. Okay. Ja. Kijk, voor mij is het zo. Als ik het artistiek niet goed vind, durf ik het ook toe te geven. Ik heb dingen gemaakt die ik achteraf gezegd heb. Ik heb zelfs één voorstelling twee keer opnieuw gemaakt, omdat ik hem ja. beter wou doen. Ja, dus het is niet erg als iets niet goed genoeg zit, want dat kun je beter maken. Het moeilijke is als iets niet klopt. Ja. En dan moet je het niet uitbrengen. En dat is in natuurlijk een toneel ook moeilijk, want alles ja, want is alles ja. al Dan moet je ook lang, durven uh... zeggen van nee, we zijn niet uitgeraakt of we dachten iets anders. Maar dat gebeurt eerlijk gezegd best zelden, want je bent namelijk natuurlijk wel professioneel. Dus je weet ook wel hoe je dingen maakt. Weet je? De pareltjes, de, de persoonlijke hits, is wanneer dingen gewoon samenvallen. Wanneer ja. je wat je wou, hoe het is, hoe het publiek het begrijpt, hoe je het bereikt en wat de spin-off daarvan is samenvalt, ja. nou, dan vliegt het. Want dan, dan, heeft het, dan is het out of your hands in een positieve zin. Alleen. Um, dat gebeurt op heel veel levels als je dat goed gaat bekijken. Dat kan ook voor het één project, kan misschien niet veel gespeeld hebben... maar heel veel impact gemaakt mm -hmm. hebben. Iets anders kan overal mm -hmm. hebben gestaan. Vier, vijf sterren en nul impact. Nou, als je mij vraagt, wat is je doel? Impact.
1: Ja, Mijn dus doel dat is, is niet... jouw ik, ik kan me voorstellen Tuurlijk. dat je daar dan ook door laat raken... of dat lukt ja. of niet.
0: Ja, absoluut. Dus, dus, dus ja, ik heb ook projecten gehad die vijf, zes sterren hebben gekregen. Hè. Zes kan niet, maar bij <laughs> ja. En je dat gevoel heb nee, die hadden geen uh, impact. Geen impact,
2: ja. Uh, too... Of te weinig. Hmm. Hoe schat jij je eigen impact in? Als jij een voorstelling of een, een draadervaring hebt gemaakt. Hoe heb jij voor jezelf
0: duidelijk, ik heb impact gehad? Dat is een goede vraag. En het antwoord vrees ik toch is dat het per project uh, anders is. Of per onderdeel van een project. Kijk, als je... Ja, dat is ook gewoon voorbeelden moeten geven. Want, want, want het, is, mm -hmm. het, is, en het is ook niet... Um, het is ook niet altijd op voorhand te bedenken. Nee. Weet je? je wil gewoon kijken. Het, het belangrijkste is natuurlijk is dat je een boodschap of een verhaal wil vertellen. Maar dat, kan, dat verhaal kan over emotie gaan. Ik heb voor een voorstelling gemaakt die heette los. Het ging over, over um, loslaten. En, en, en uh, na de dood. Wat gebeurt er dan? Dus dat is niet mijn bedoeling was om dat verhaal te delen en een, een, een vorm van ontroering en herkenning te veroorzaken. Nou, dan heb ik enorm in het toneelcircuit gestaan. Dat ding heb heeft zesde keer in toneelzalen gedaan, want daar was het namelijk. Het publiek dat daar kwam, wou ik raken in hun emotionele erkenningslaag van ja. verlies. En omdat zij die codes begrepen, wou ik juist theaterpubliek daarvoor hebben. En een ander project, bijvoorbeeld het erotiekproject, uh, project... hoefde ik eigenlijk helemaal niet in de theaters te zijn. Ik wou vooral heel veel mensen en vooral ook jonge mensen bereikt. We stonden op Lowlands, we stonden op uh, andere festivals. En, de, en wat u daar zag is de reactie van mensen, de mails, de, de vragen. Dat was fantastisch. Na Los is nooit een mail gekomen behalve één vrouw die ik toevallig kende omdat vriendin van mijn moeder was. Die zei, wat mooi. Oh. Ja, en we kregen vier sterren. Okay, maar dat was ja. prima. En
1: ben je daar zelf dan minder trots op? Of nee, maar niet, niet. Ik
0: vond, ben heel trots want die tekst is gewoon supergoed gelukt. En het is een, wat voor mij een heel persoonlijk verhaal. De acteurs hebben het heel mooi gedaan. En ik heb het veel kunnen zetten. Ik ben niet meegereisd, dus ik heb nooit de ontlading oh, gehad van die voorstelling. Ja. Maar... Mm -hmm. Ik belde iedere keer de acteur, zoals was het geweest. En ze zeiden, als het gelukt was, zeiden ze, yes, het is weer gelukt. En dat was voor mij genoeg, weet je. Dat was, een, yeah. dat was, dat was het wat het ja, nodig was. Ja, want waar was. haal
1: je de zelfvoldoening uit, ben ik wel benieuwd naar. Omdat je zo werkt vanuit je eigen uh, noodzaak. Ja. Uh, maar het zijn wel grote projecten met veel mensen of uh, veel, veel verschillende... Soms, ja. Soms, uh, ja, soms klein, ook klein, soms heel maar. groot. Ja. Maar in elk geval uh, verschillende uh, sectoren, ja. verhalen, ja. plekken. Uh, zijn er dan momenten waarop jij... ...daar zelf voldoening uithaalt of zo? Of
0: Zeker, ik alleen ik zou je wel een, uh, eerlijk zeggen... ...dat die momenten vaak veel kleiner en, en sneller weg zijn dan je hoopt. Ja, dat geloof en dat ik. Het, en dat de drive om door te gaan groter altijd is. Dus, dus, dus het, je geniet eigenlijk achteraf soms. Niet op het moment dat je zou moeten genieten. En wanneer geniet je... jij dan? Nee, gewoon dat, zijn, dat is letterlijk... Ik heb hier nog dat, we, dat ik in uh, Servië was en op een bankje zat... ...en uh, te wachten tot een, uh, een project van ons ging beginnen daar... En dacht, wat grappig, nu is op dit moment in Eindhoven dit van ons bezig, dat daar, die mensen zijn hiermee bezig en ik zit hier op een bankje. Ik vond dat fantastisch. Ik dacht, en ik was toen drie jaar afgestudeerd, dus ik dacht, zo cool dat wij in ja. verschillende plekken en hier met jongeren, daar met, dat was bejaarden en begeerte nog, daar met bejaarden over seks. En, ik vond het zo cool en dat moment weet ik dus nog, ik voel zelf mm. terug dat, dat ja. bij de kippenvel, omdat ik dacht van, oh wauw.
1: Maar daar was je echt heel trots op ja, dat, heel trots dat trots jij op, op iets team, dat gecreëerd hebt. Ja, niet op mezelf, maar op, team, nou ja, goed, op Dat alles, je iets gecreëerd ja. hebt wat vanuit ja. jou is ontstaan... Ja. en wat door anderen ja. uiteindelijk uh, uh, met jou werkelijkheid is zeker,
0: gemaakt. Zeker, zeker. En het kan een brief zijn die je krijgt. Het kan zijn dat je opgetreden hebt, en ik speel gelukkig af en toe zelf nog... en dat je dan achteraf dat je de vibe van een zaal voelt... of dat, dat iemand kwam die, 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 die daar staat na de voorstelling en no, jou wil spreken. Want ik heb ooit een keer een gast, een gast gehad die zei... Uh, ken je me nog? Ik zo, nee, zegt hij. Vier jaar geleden ben ik naar dat project van jou geweest. En dat vond ik zo goed. Toen heb ik namelijk gestopt met mijn werk en ik dit doen. Je hebt daar die zin gezegd, weet Echt? je nog. En wow. ik wil je daarvoor danken. Ik ben naar hier gekomen... en ik zag dat je speelde om jou te danken. En die liep weer weg. En je denkt eerst... Huh? Hij zit in de auto en je denkt... Huh? Denk ik. Ik weet het niet. Nou ik ja, zo. dat is nou impact. <laughs> ja, maar dus in die zin is eigenlijk een hele goede vraag die je stelt. En ik vrees dat mijn antwoord is dat ik zeg dat het het belangrijkste voor mij is... terwijl ik niet altijd weet... Wat het precies moet zijn. En ik denk dat dat ook goed is, want anders wordt het namelijk te instrumenteel. Hmm. Weet je, dus de impact is iets wat ik. Uh, uh, een drive die ik nodig heb om te maken en wat ik voel. Niet een eindresultaat waarvan ik kan zeggen: ah ja, weer goed gedaan, weer zeven punten voor mezelf. Nee, nee, het is ook nee. wel
2: lastig dat bij. Nou ja, de vormen van kunst die jij ook maakt. Je krijgt, niet, je krijgt niet per se feedback van je publiek ook altijd. Dus die impact, als die. Je hebt nu van een specifiek iemand gehoord, ik ben opgehouden met werken in deze specifieke baan. Dat is feedback
0: van überhaupt de impact die je gehad ja. hebt. Terwijl je kan ook impact hebben zonder dat je het Nou, je kreeg, je kreeg feedback, alleen mensen hebben vaak impact ook later weer. Dus je kreeg, ja. We hebben al gehad dat we de installatie Wolk hadden gemaakt. Wat ik echt een supermooi project vond. Jammer dat maar één maand mocht staan op één plek. We hebben 3000 mensen in het gastenboek geschreven. Wow. 3000 dat is echt absurd. En wat
1: hield het project in? Nou, de,
0: uh, er was een toren van 22 meter die we gebouwd hadden met 100 meter gang. En we hadden een, uh, op de tafelberg uh, de, uh, de, uh, het boek van um, nou, ik kom er zo op, Toverfluit. En het idee was dat je dus beneden begon en dat je dus eigenlijk een tocht deed doorheen het zoeken naar wie je bent. En het ging van wat je bent naar wie je bent zeg maar. En dus we hadden, het was filosofie, het was beeld en kunst, je iedere keer kamers, maar het was allemaal techniek, dus je liepen langs en de sensoren voelden dat je kwam en gaven jouw verhalen en dat was supermooi. Ja, en je superhaf. eindigde met een soort op het dak, hadden we een gang gebouwd en je eindigde met een soort deur die voor je uitschoof, waar je jezelf even in zag en weer verdween. Nou, het was gewoon een heel mystisch, supermooi project. En dus, hoeveel mensen geschreven hadden in dat, want ik weet nog dat wij, uh, op Boulevard Festival was de première, en die, die hadden dat geschreven, want ik was toen stadskunstenaar van Den Bosch. Mm -hmm. En toen hadden we uh, keihard gewerkt enzovoort en we waren super trots. Het publiek kwam, Er kwamen mensen uit de theaterwereld, de architectuurwereld en gewoon het publiek. de theaterwereld zei: ja heel mooi, we gaan over schrijven. En toen kregen we allemaal vier sterren, alleen niemand schreef over het decor van 22 meter hoog, 100 meter gang. Ze zeiden, wat een mooie ervaring en zo tof. En, en Lucas heeft de vraag geschreven, de tekst is van die. En, uh, hij komt boven een heel mooi vierster. Echt zo drie, vier zinnen. En wij dachten echt, wat the fuck, man? Weet je, waarom zien ze niet? En waarom niet? Omdat ze, dat is niet wat ze zien. Zij zien gewoon een ervaring in decor. Dat decor staat er waarschijnlijk, weet je wel. Je bouwt een toer van 22 meter, want ja, dat staat er dan. De architectuurmensen schreef alleen maar over die toren. Yeah. Hmm. En, niet dat vraag, en dus maar het publiek schreef filosofische teksten, zinnen, uh, tot mooi uitzicht boven, tot van alles. Nou, ik heb aan onze vormgever, uh, onze decorontwerper, dat boek gegeven als cadeau. En hij zei nog steeds dat hij af en toe gewoon een paar bladzijden leest om weer energie te krijgen.
1: Kan je er eentje uit, uh, weet je nog wat erin zit?
0: Nou, de, het ging heel veel uh, my, uh, mystieke ervaring. Dus het idee van, ik mag even zijn en het, uh, het, uh, ik mag even weer nadenken over wie ik ben in deze wereld en waar ik sta. En ik vind dat fantastisch en ik heb gewoon dankbaarheid. Ik wil eigenlijk nog, 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 een, nog een, um, een ander ding zeggen daarvoor. Kijk, besef wel, voor jullie allebei, de mensen die mij interviewen, dat het feit dat jullie voor nu dit opzetten, is ook een vorm van theater. Want je geeft vorm aan een zoektocht. Je, je denkt van, ik ben afgestudeerd, wat moet ik gaan doen? Hoe ga ik dat doen? Shit, de wereld is moeilijk, ik kom niet uit een soort traditionele manier hierin, maar, maar ik wil er ergens mee toe verhouden en dan ga je daar een vorm voor vinden. Dat is het beste dat je kunt doen. Is dit de juiste vorm? Weet je niet. Gaan hier mensen naar luisteren? Weet, weet je, niet. je niet. Nee. Wat het niet. Nee, maar wat het belangrijkste... de reden waarom ik ja gezegd heb... want ik krijg een ik van dat verzoeken... is omdat ik voelde... die willen gewoon heel graag geïnspireerd worden... inspiratie krijgen en zie krijgen. En ik had dat ook toen ik student was. Dus in die zin hou dat gewoon vol... Want als je mij zegt, hoe begin je aan een project? Dan kan ik denken, ja, wat ga ik nu precies zeggen? Want het antwoord is, ik weet het ik zelf ook niet zo goed. Omdat er honderdduizend manieren zijn om te beginnen aan een project. Soms krijg je een vraag, soms een opdracht. Soms uh, komt er bijvoorbeeld een, een, een bijvoorbeeld, hey, of het ei dat jij misschien wel of niet in zo'n container mag doen. Nou, je kan zeggen van, wil ik dat of niet? Als jij daar een goed concept bij vindt bij zo'n container, doe het. Want de manier dat je uiteindelijk gevraagd wordt en gedaan wordt, is omdat je of zelf komt met je verhaal, ik wil dit doen, dat is natuurlijk ja. het helderst. Ik wil iets doen en ik ga ervoor en ik ga iedereen betrekken enzovoort. Nou, dat is zoveel van de keren is het zo. Maar heel vaak is het ook eigenlijk dat je met iemand aan het praten bent, je komt die man tegen en ik zeg, oh, recht en filosofie, oh, tof, wat een leuke klik. En vertel nog een keer meer wat doe je? Enzovoort. Ja, ik ben bezig met een idee, misschien kun je het erover hebben. En dan plotseling zit je ja. ook in een project. Weet je, wat er altijd gebeurt is dat je sowieso, een keer dat je het idee hebt... het moet gaan uitvoeren. Ja. En dat noem ik de consequenties aanvaarden... van je eigen craziness. <laughs> ja. weet je wel? Ja. En daar haken er veel af. Omdat het namelijk ja. zoeken is naar partners... naar geld, geld of... Uh, uitvoering, want het kan ja, dus ook het niet is cash te hebben. Het is eigenlijk een, een, moet... een,
1: een grote stap naar productie. Ja. En naar de, de praktijk. Dus en je dan hebt een... dicht
0: bij je idee blijven. Want de vorm ja. kan veranderen, ja. maar je idee moet hetzelfde zijn. En dat daarom... Kijk, dus, dus dat traject is het moeilijkst om te zorgen dat iets komt... Ja. dat je publiek het begrijpt. Wat doe je als je iets gemaakt hebt dat helemaal klopt... en het publiek dat jij wil, die begrijpt het... maar bijvoorbeeld het theaterpubliek niet. Heb je dan gelukt of niet? Ik zeg, tuurlijk. Als jij ja. gemaakt hebt wat jij wil maken... en degene voor wie je het wil maken... stel dat je die je hoofd mm -hmm. hebt... snappen het, dan ben je succesvol. Zo kun je dat maar één keer speelt zo kunnen dat honderd keer speelt. Het zou kunnen dat je iets gemaakt hebt dat eigenlijk maar half gelukt is. En heel veel speelt. Ik heb ooit acteurs zeiden: Ach, die voorstelling moeten wij twee jaar lang doen. Want hij wordt overal verkocht. En terwijl we vinden hem niet goed genoeg. Weet je? Maar ja. het Maar publiek vindt het grappig, want het is leuk en en met deuren enzovoort. Dus dat lijkt mij het meest frustrerende mm. ter wereld.
1: Ja, daar zit je helemaal vast in. Voilà. Dus nek.
0: het ja. moeilijkste is, ja. van het idee en de noodzaak die je hebt, zorg dat met al die partijen, al die verschillende ja. elementen enzovoort, dat je samen tot een geheel komt waarvan je denkt, yes, dit is wat we wouden, of dit komt dicht dichtgoed bij ja. we wouden. En dat je dan ook nog eens, stap drie, mensen vindt die komen kijken, die denken van, oh yes, wat fijn dat het er is. Ja. En, en, en toch lukt het heel vaak.
1: Ja, dat is wel, ik ervaar het de, tot nu toe, uh, ik, ik blijf het woord gebruiken, maar het theaterveld best als, uh, uh, als beklemmend. Of het, is heel, het is heel dicht en, en, en uh, het is natuurlijk ook, je moet gewoon rondkomen. Het is ook gewoon hoe de wereld werkt. Je hebt maar uh, 24 uur in een dag. Uh, het is, de, er komen heel veel praktische dingen bij kijken waar ik ook heel veel mensen op zie opbranden. Als we het nou hebben over burn-out, dus het, ja, heel veel mensen stoppen zeker, daarmee. En
0: zeker nu, want jullie hebben het gezegd... die podcast doen omdat er nu heel veel niet kan. En er kan heel veel niet krijgen. Ik denk dat het, uh, het goede aan deze tijd is... dat de theaterwereld er even reset krijgt. Mm -hmm. Er gaat heel veel failliet gaan en stoppen. Het nadeel is dat waarschijnlijk de goede leuke dingen failliet gaan. En degene die er eigenlijk uit wil, niet. Weet je, Dat is altijd mm. de moeilijkheid. Yeah. Maar de... Um, ik mocht de speech doen voor afstudeerders van de HKU in juni. Mm -hmm. middencrisis. crisis. En ik zei... Uh, je bent afzit, hoera, er zit niemand op jullie te wachten. Dat was één van de zinnen. Het voordeel dat er niemand op je zit te wachten... is dat je kunt doen wat je wil. Het ja. nadeel is dat je niet direct uh, zegt van... kom maar, maar dat heb ik nog nooit geweest. Weet je? En als ze zeggen kom maar... dan hebben ze al een beeld wat ze met jou willen... en dan moet je maar net in dat beeld passen. Ja, dat dus, het, dus, dus in die zin kies je voor een beroep. Je, hebt, je had ook bestuurskunde kunnen blijven ja, doen. Klopt. Je hebt ook ja. filosofie. En daar, het feit dat je dat niet doet... is omdat er iets zegt, ik, mag, ik ga het niet doen. Ja. Je kan dat nog altijd doen. Dus die drive is de reden waarom je doet wat je doet... Dan, als het gaat over geld verdienen, de vraag is hoeveel heb je nodig? Hoe kom je eraan? Want je kan, je kan dat ook regelen. Je kan bedenken, weet je wat? Ik wil kunnen maken wat ik wil maken. En daarnaast moet ik wat geld verdienen. Ik regel dat ook even. Dus het komt altijd weer bij. Ja. Lucas komt op de theaterschool, regie, denkt dit is niet hoe ik het wil. Loopt eerst weg, want dat is de reactie die je hebt. Dit is niet voor mij, laat maar. Lees, ik ben, ik ben niet goed genoeg hiervoor, want dat is natuurlijk ook wat je denkt. Of, of te goed, maar het is altijd onzekerheid dan wordt teruggeduwd door, door zijn ouders en zijn, en zijn mentor en whatever, om dan te bedenken, ja. nee, ik kan het aanpassen. Ik kan het veranderen, ik kan het anders doen. Dus die beklemmende theaterwereld, toneelweter, is er natuurlijk. Alleen die bestaat niet. Dus ik ken die, en ik vind die ook beklemmend, maar die be het is niet ergens een soort geheim genootschap die zegt, oh, daar is er weer een bedoel, Het is namelijk een soort ongeschreven ja. wereld die ja. als je wat uitzoomt, en heel klein dus behapbaar is... en eigenlijk veel meer uitlopers en mogelijkheden heeft dan je denkt.
1: Ja, het is eigenlijk heel bevrijdend om er zo... Om er maar je zo staat te aan het begin ja. van een berg. Ja, dat klopt. Ja.
0: Tot, is ja. Het een, ik herken in, in
2: meerdere... Onderwerp die we met jou besproken hebben, eigenlijk een oproep tot... neem zelf de regie. Wees een nieuwe held. Weet dat er geen antwoorden zijn op de grote vragen. Maar maak er zelf iets van. Wees een maker. Maak wat jij zelf wil. Neem zelf de
0: regie. Ja, met, 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 en zoek de mensen die met je mee willen maken. Ja, zeker. Maar je met, niet alleen wel, te zijn. Nee, maar met, het, is geen, het is geen liberalistische oproep. Want met de, met de wetenschap... dat het dus heel veel ook niet gaat lukken. Ja. Of dat het ook heel veel moeilijkheid op... Dus ik geloof niet in yes, we can. And just do it. Maar ik geloof wel dat je uiteindelijk moet beginnen. Ja. Weet je? Alleen... Ik geloof wel in dat kwetsbaar en dat weerloos, is dus wel samen. En, ik, en dus die hashtag durf te vragen, is wel wat het is. Weet je? Als jij zoekt, ga openlijk zoeken. Geef vorm aan je zoeken, wat jullie ook doen. Geef vorm eraan. Weet je, maar het idee van als je het doet, dan word je succesvol, daar geloof ik niet in. Dus de VVD-slogans uh, geloof ik niet in. Maar ik geloof ook niet in dat soort uh, gezapig, fatalistische, uh, je, moet, uh, je moet je best doen in deze weg en dan kom je er misschien en we zien wel en als je maar, de, als je maar goed luistert naar alle mensen. En dan denk ik, nee, want dat is ook eigenlijk een soort van uh, engheid en ogenkleppen op. Ik geloof in dat de wereld volledig chaos is. Alleen, doordat die volledig chaos is, zit er heel veel structuur in. Nou, het is een Escher-schilderij. Er zijn allerlei soorten trappen, maar er is geen eindpunt. Nee. Dus je komt op een trap. Alleen het ding is, als je de trap waar je op zit niet wil... en je hebt de mogelijkheid ervan af te stappen, stap eraf. Ik besef mij natuurlijk ook dat heel veel mensen... bepaalde dingen niet de mogelijkheid hebben om dingen in handen te nemen. Ik besef ook dat ik geprivilegeerd ben... doordat ik de universiteit heb kunnen doen... en een witte jongen ben in deze wereld enzovoort. En ik heb een boel vrienden die niet eens de mogelijkheid hebben om te zeggen... ik ga, ja. ik ga even maandlang alleen maar schrijven, zie ik wel zo. Maar aan de andere kant... Um... En hoe heb jij dat voor jezelf wel gecreëerd? Ja, de grond... Ja, gewoon zo dat ik het zeg, maar toch gewoon keihard ja, te kan. werken. Want ja. Ik heb ja. gewoon... Uh, we hebben de eerste jaren uh, geen kloot verdiend. En we hebben ook heel veel zelfderen. We hadden op een gegeven moment min 10.000 euro op onze rekening van Nieuwe Helden ja. staan. Ik betaalde mijn eigen zak, betaalde ik mijn zakelijk leider. Omdat ik <lacht> vond dat ik een zakelijk leider moest hebben. Die ik trouwens nog steeds heb, dus ik had ook gelijk. <lacht> maar, ik doe, en, we hebben zijn, en ik weet nog dat ik de dag over straat liep en hem belde en zei van... Ja, ik kan volgende maand niet meer betalen. Dus ik vrees dat we even met Nieuwe Helden gaan moeten stoppen. Of dan ga je ja. door, maar dan, dan is er niks. En toen kreeg je weer telefoon letterlijk van Stichting Doen, die zei... Ja, we houden jullie een tijdje in de gaten. Zouden jullie geïnteresseerd zijn om drie jaar lang gesponsord te worden? <laughs>
2: ja,
0: <laughs> en echt, ik dacht echt dat er een verborgen camera lag. En wat ik bedoel daarmee is... Ja. De, de, kijk, mijn eigen overleving regel ik wel. Want ik kan goed hosten en ik kan goed uh, MC'en enzovoort. En dat deed ik al voordat ik uh, op school kwam... Dus dat is iets dat... Ja, dus
1: je zorgt eigenlijk dat je, dat je in je eigen bestaan kan... Ja, maar ik had ook uh, kunnen lesgeven om een café yeah. werken
0: of whatever. Yeah. Okay, nu, nu, nu niet in een café, maar, doel, maar ook je... daarin
1: heb je eigenlijk zo'n relaxe houding. Van, je regelt het wel.
0: Nou, je kijkt hoeveel je nodig hebt. Kijk, weet ja. je, doel, doel, ik weet dat ik toen 1200 euro nodig had. Had ik toen uitreken, ik heb 1200 ja. euro nodig. Nou, ik regel eerst dat ik die 1200 euro verdien. Ja. Want dan ben ik tenminste vrij om uh, mijn andere shit ja. te doen. Ja. En, en ik heb altijd gezegd, mijn doel is dat ik betaald word met alleen maar dingen die ik ben. En mijn ultieme doel zou zijn dat iemand mij betaalt om te komen vertellen wie ik ben. Oh, dan weet nee. ik nog dat had uit. Nee, maar weet ja. het had. Nee, maar dat, dat ja. was een soort van. Wauw, dan als je mag vertellen over wat je doet mm -hmm. en iemand betaalt je daarvoor... dan ben je een soort van in mijn hoofd toen, hè? ben je beider zeg maar. Ja. Dus, maar, maar het. het Kijk, ik vind het allerleukste om aan mensen die ik opkijk te vragen hoe ben je begonnen en hoe is het gegaan. Omdat meestal je dan hoort hoe relatief het allemaal is. Nou ja, uh, we liepen toen zo en uh, ik dacht goh, ja, en, uh, Toen kwamen we die tegen en toen zeiden we... we gaan dat maar een keer gaan doen. En toen bleek dat dat eigenlijk best goed ging. En, toen hebben we... en, en het voelde altijd dat je denkt, ja hallo... Ja. Ik loop al 15 dagen door de ja, straat. Ik heb niemand tegenkomen ja. die ja. en ik het mij en zou en maken. Het, maar het, het, ik vrees dat ik nu zo op het punt gekomen ja. ben dat ik dus dat het. het oh, zo ben. is ook. Nou, uh, nee, kijk, er zijn twee energieën tegelijk: de energie, ik wil iets en daarvoor gaan, mm. en de energie van toeval. Ja. En daarom moet ik zeggen, het is geen VVD-campagnesloon, maar het is no. ook geen uh, nee. fatalistische ding. Het is namelijk een deel toeval en, en keihard werken. Dus ja. echt iets willen helpt heel erg. Alles? Nee. Zal het mislukken? Heel veel kans dat het ook kan. Zijn er mensen die bij toeval overal terechtkomen en alleen maar... Ja. Zijn er zondagskinderen? Ja. Zijn er mensen die echt matige voorstellingen gemaakt hebben en plotseling alle prijzen winnen? Ja. Zijn er mensen die geniale dingen doen en het lukt niet? Ja. Dus al die dingen is ja. Dus het is chaos. Dat is de, dat is de soep die oneerlijk is en chaotisch is. Alleen het leuke aan die soep is dat als je een goed verhaal hebt... of voor het feit dat ik hier nu zit... Is omdat je gewoon echt een vergadering. Ja, ik wil dat en ik ga proberen. En ik keek. Ja,
1: klopt. Ja. ja, voilà.
0: En dan zitten we hier nu.
1: Ik, zat, ik probeerde de brug te slaan naar, uh, naar weer het begin van de, van de podcast. En tegelijkertijd ben ik. Uh, uh, Ademloos aan het luisteren. Uh,
0: nee, naar het warm theater ja. heeft nou, Volgens mij gaat, gaat, het, veel gaat veel zin. het hier ook
1: veel meer om. Dat je, dat je leert naar je intuïtie te luisteren. Dat je leert uh, te zoeken, te experimenteren en weer terug te gaan naar, naar jezelf. Volgens mij is dat ook de zoektocht waar theater over gaat. Of Kijk, je moet maar bedenken.
0: Weet je dat mensen jou applaus geven omdat jij het goed hebt gedaan? Of wil je dat mensen applaus geven omdat jij jou hebt gedaan en dat ze dat heel goed vonden? Ja. En wij leren vaak het eerste. Zo moet je ja. het doen. En je moet het goed doen. En je moet een tekst nemen. En goed, want het publiek vindt het belangrijk. En dan zeggen ze, oh, ja. goed gedaan. Dus ik ben naar de McDonald's of naar de Burger King geweest. En die hamburger was exact wat ik dacht. En daar traf ik buikpijn. Maar oké. Okay, en, dan, en dan is dat oké. Okay. Of je creëert iets. Ja. Je, 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 je haalt het uit je tenen. Je toont het. En het publiek zegt ervan, zo? Dat vond ik eigenlijk heel tof. Of begreep ik niet, maar cool of whatever. Weet je. En, en op de lange termijn is dat tweede het meest vruchtbaar. Op de korte termijn natuurlijk dat eerste. Dus in die zin wat je ziet... en dat is natuurlijk nefast aan die theaterwereld... al die festivals die allemaal moeten om te overleven... jonge makers, iets, iets met jonge makers doen... al die huizen, ja, die pikken eruit... en die hypen iemand op en die valt weer.
1: Ja, dat is het heel erg. En ook heel erg binnen de lijntjes.
0: Ah ja, omdat iedereen doet zoals men... Ah, ja, tuurlijk, ja, omdat men ja, het, en je weet wie het publiek is... je weet wat ze van houden en niet van houden... die theaters hebben een naam, ja. die festivals hebben een naam... dus die kiezen uit, dus die smaak wordt bepaald... en af en toe stijgt erin bovenuit... omdat hij zoiets cools heeft gedaan iedereen dat wil... Prima, dat zijn de hits van het seizoen, zeg maar. Ja. Moet ik erop letten dat die meestal het seizoen daarna niet de hits zijn. En dat is ook een, een interessante... Diezelfde makers bedoel je? Sowieso. En een paar groepen ja. Zijn, zijn, ja. zijn op het moment uh, een vijf of zes jaar hip. Maar de, de truc is dat jij ja. in principe dit als beroep wilt. doen. Dus je wil een soort lange lijn maken. En de lange lijnen kunnen alleen maar als je dicht bij jezelf blijft. Ja, dat klopt. De korte lijnen kun je... Ja, Elke, ja. elke hype meegaan. En dan is het, nu is het metamodernisme tot verkocht toen mm -hmm. ik afstond. Het was postmodernisme. Iedereen deed soort van die collage shit. Waar je dan interreferenties met de Warme Winkel uh, deed dat mm -hmm. altijd heel goed. Dan kwam er iemand op, zei iets. Iemand anders ging dan een maken. Iemand anders deed een gedicht van een Russische dude. En dan een beetje beeld. En iedereen vond het fantastisch. Nou oké, okay, kan. Weet je wel. Leuk, chaotisch, beeldenrijk. Maar uh, zei niks. Je, vond mijn generatie. Want dat, die, die zagen dat alweer als een ouderwets theater. Ja, ja. Terwijl op dat moment was dat, waar mijn winkel was, was hut van hut in de toneelwereld. En, en de grap is dat, de jullie zijn in principe al, alweer in een nieuwe energie. Jullie voelen dingen van jouw generatie en je wil iets. Weet je? Ja. Ik zeg niet dat je dat niet, hé, dat waar mijn winkel niet goed of zo is, want ze maken goed theater. Het gaat over wat het effect is en wat ze eigenlijk zeggen over de maatschappij. En zij zeggen eigenlijk, uh, chaos, de weet het niet, alles relatief, klaar. Nou, dat is niet meer mijn generatie. Mijn generatie wil niet dat alles relatief is. Mijn generatie zegt, nou, het is in basis misschien zinloos... maar er zit wel degelijk ergens houvast in tools.
1: Ja, ik, er, ja. Ik, ik heb veel mensen juist om me heen die, die op zoek zijn weer naar verhalen. En daar, voilà. oké, okay, we ja. weten dat alles zinloos is. Desalniettemin de kunnen we er alsjeblieft iets van maken met z'n allen. Of dus kan je alsnog troost halen? Moet over... jij
0: maken ja. voor een toneelpubliek... of moet je maken voor je bestuurskundevriendinnen?
1: vriendinnen? Uh, dat hangt vanaf wat ik wil zeggen.
0: Voilà, want niemand... Nu uit de theaterwereld bereikt bestuurscultuurvriendinnen. <nij> <nij> en heel veel mensen in de theaterwereld bereiken theatermensen. Dus ben jij ja, een klopt. van de honderd die ook voor die theatermensen gaat praten? Nou, dan moet je verhaal goed zijn en ja. dan weet je het wereldje en dan moet je daarin. Ja, klopt. Kan. Of zeg jij, nee. Kijk, uiteindelijk is, is ben ik komen omdat jij iets gemaakt hebt dat jij bent. Ja. Een zoveelste persoon die iets doet die ik al ken, hoe ga ik sowieso niet naartoe? Weet je, maar doel, doel, er zijn elk jaar studerende hoeveel makers af in Nederland, 250 Veel. of zoiets. Ja. Weet je, en die gaan allemaal, allemaal op diezelfde festivals, diezelfde ja, dingen gaan. Dat, dat, is dus, dat is dus op hmm. 10 jaar tijd, weet je, 2500 makers. Ja. Nou ja, dat is toch absurd. Terwijl aan de andere kant, 2500 van één beroep die afstudie, die op 10 jaar is niks. Weet je, dus, ja, dat, nee, klopt, maar dat, dus die dat zin, klopt ook
1: tegelijkertijd. Ja, ja nou, dus zo.
0: als, als ja. Nederland het werkveld is, en wij zitten nog ja. ook in het buitenland, maar stel nu dat Nederland werkt, dan heb je 17 ja. miljoen potentiële Mensen die kunnen komen kijken. 17 hm. miljoen, dat is enorm. Ja. Weet je? En niet die 200.000 die, die gemiddeld ja. bereikt wordt. En voor de kleine zaal 20.000. Er zit je wel. Dus in ieder geval is er nog heel veel ruimte over om dingen te doen. En de zaal bijvoorbeeld is niet het probleem. Want je kan theaters afhuren, je kan daarmee ja. dingen doen enzovoort. Dus het is inderdaad een bepaald circuit. Voor het kleine zaalcircuit is het ongeveer failliet. Laten we het wel duidelijk zijn. Om geld te verdienen in een klein zaalcircuit moet je alleen maar als je echt vaste subsidie hebt. Anders overleef je dat niet, want ze betalen nee. het niet uit. Dus je zit ook in een, in een systeem dat failliet is, hè? na de crisis. Hoeveel, denk je, hoeveel theaters denk je dat er nog... Dat er, er gaat waarschijnlijk een derde Geen weg. weg weet je wel? En die gaan niet uh, jonge makers kopen, nee. die kopen vaste waarden. En zo. Dus ja. Of jonge sowieso... makers
1: die zich al wel bewezen hebben. Ja, maar goed, dus of ja. de hit van
0: het jaar. Maar ja. je moet dus in die zin komt er sowieso een nieuw ja. circuit aan.
1: Ja, dat klopt. Ja, want
0: hoe moet je dat, dat,
2: dat bestel dan veranderen? Want je geeft ook aan... Kijk, een een kritiek die het bestel nu ook heel vaak krijgt... is dat je inderdaad alleen maar voor dat eigen publiek wordt gespeeld. Ja, je, dus je ziet het. dat, dat ja. 20.000 of 200.000, wat je het ook wil noemen... in ieder geval een, een, een bubbel die afgebakend is. In, in, als er een nieuw bestel aan zou willen komen... nou, je spreekt heel erg de wens uit, vind je publiek? Dan zou ik ook verwachten dat buiten die, dat publiek wat al komt is. Hoe, hoe ga je een bestel inrichten wat dat publiek
0: bereikt? Uh, het goede vragen, niet mijn probleem. Nee, <laughs> echt serieus, ja, niet nou, mijn vraag. probleem. En mijn probleem is niet... Ik bedoel, ik ben dan zo vaak gevraagd... om in, in, in denkgroepen te zitten over de toekomst van het theater. En mijn antwoord is iedere keer nee.
1: Maar heb je daar echt geen idee over? Of wil je, wil je, daar wil je niet? Nee,
0: ik heb, ik heb twee keer de speech gedaan... voor het congres van theaterpodia over de toekomst van... Uh... Van Podia twee keer dezelfde speech. Heb je dat nooit gehoord? Dat was echt nee. dat was een, een, een leuke schandaal. Ik had dus zoveel jaar geleden vroegen ze mij om de speech te doen... voor uh, dus het theaterpodia van Nederland. had een congres. Nou, en ik heb toen die speech gedaan. En ik kreeg toen, weet ik veel, 150 euro. En dat was een speech die enorm veel uh, bijval kreeg. Hmm. Ze hebben die gepubliceerd. En weet ik veel, van de boekje of zo. En applaus, applaus, applaus. Nou, dat was het. Vijf jaar later, zoiets was also, vroeg Ze mij weer om een speech te doen. Nou, in die vijf jaar, mijn hele oproep is natuurlijk geen reet veranderd. Dus ik dacht, ik doe exact dezelfde speech. Alleen vraag ik dit keer wel geld voor. Namelijk gewoon wat ik normaal verdien, weet je. Want ik bedoel, eh, boos dat ik toen voor niks heb daar gestaan. Dus ik vroeg gewoon mijn 500 euro, weet je, om daar die speech. Gewoon exact dezelfde speech. Dus ik heb die speech gedaan en op het einde zei ik, u heeft natuurlijk... En weer applaus en dan en, ja, exact dezelfde reactie van de mensen. Ik zeg, u heeft natuurlijk allemaal door dat ik deze speech vijf jaar geleden ook gedaan heb. Hè? En de vraag is natuurlijk, wat heeft u in tussentijd nu eigenlijk gedaan hiermee? Want we kunnen dit soort bijeenkomsten doen. En dus, nou, dat was echt de helft. Mooi, uh, stond stijnt. op. En de, en de andere helft was gewoon. voelde zich genaaid. En, en, en nou, dat was dus. Dus ik had veel impact. Ja. En dan ben ik klaar. Ik heb twee keer voor hen gesproken. Ik hoef niet nog een keer te spreken. Ja. Maar goed, dus ook
1: best, je, dat is dan één ervaring met, met hen. Uh, maar hen bestaat
0: niet. Dit, is allemaal goeie, dit zijn goede yeah. mensen. Dus het is niet de. de, de, de uh, toen dat de theaterwereld. Uh, weet ik veel. in een protestactie wou doen. in 2008 en nog een keer in 2012 mm -hmm. of was het weer. Yeah. Nou, dan uh, zit je ook bij Die Zitten er allemaal twintig van die makers samen. die een ruzie aan het maken zijn. wat het statement moet gaan worden. Want het yeah. zijn allemaal kapiteins. die allemaal een ander idee van. Maar kijk, ik, dat interne geneuzel. Hey, A. Het wordt niet betaald. Dan vind ik het al belachelijk. En B, het helpt mij niet, zeg maar. Ik, ik, ik voel er geen enkele noodzaak bij. Wat ik wel interessant vind, is jonge mensen steunen. Daarom mm -hmm. zit ik hier ook. Wij begeleiden heel veel jonge mensen. Wij helpen. Wij investeren mee in, in, in jonge mensen... Als die, als die proberen hun eigen wereld te doen. Dus ik vind doen.
1: Ja, dus dat is jouw manier om, om, om uh, daarin van waarde te zijn. Ja, en wij, wij,
0: wij bespreken dat ook als groep. Hoe gaan wij onze waarde toevoegen aan een, aan een vakgebied? Alleen dat vak zelf, die wereld van dat vakgebied zelf... die heel graag heel veel praat onderling ja. over hun eigen vakgebied... Ja. en goh, dat publiek toch... Maar alleen toch?
1: onderling, want Natuurlijk. dat vind ik wel... Ik vind dat, ik vind dat is wel echt erg, dat, er, dat, dat, dat dat alleen maar onderling is... en dat, dat die vertaalslag niet wordt gemaakt. Ja, maar kijk, de buitenwereld
0: is eng... Dat is één. Kijkbaar. De gemiddelde publiciteitsmedewerker van een, van een theatergroep of van een theater is bezig met uh, flyers en mails versturen en, uh, en dan moet je een leuk filmpje op Facebook enzovoort. En dat is het. Die zijn en die zijn daarmee al overwerkt, hè, omdat het zoveel is. Dus laat staan dat die nog een nieuw publiek gaan zoeken. Dus het is een heel ander soort wereld. Alleen er gebeurt veel meer vernieuwing dan je denkt omdat dat, dat kasteel waar je tegen kijkt, dat je wel of niet wil innemen, staat eigenlijk op een soort leeg veld. En rond heb je allemaal dorpen. En soms hebben kastelen. Dus mijn antwoord is vooral, sta je niet blind op die berg? Die berg gaat vanzelf wel of wel of niet afbrokkelen of zo. Ooit zegt de boermans, mijn stoel, ze moeten de poten, waar is de jonge generatie, de poten van mijn stoel wil doen. En ik werd voor een reactie vraagt Ik zei, ik wil die stoel helemaal niet, man. Ik wil niet zitten op een stoel. Ik wil gewoon rondlopen en dingen doen dat wil ik doen. Dus laat hem zelf zitten op zijn stoel. Laat hem zitten in zijn grote zaal. Weet je. Ivan over, ik ben drie jaar zijn assistent geweest. Ik heb er ontzettend veel van geleerd van een vakman en hoe dat hij ding. Mm. Maar hij maakt ook de helft van de tijd super saaie voorstellingen. En Af en toe briljant iets, zoals wij allemaal, by the way, als je maakt. Nou, ik, ik ga niet elke week naar het ITA gaan kijken. Nee. Maar ik heb wel van binnenuit kunnen zien hoe het werkt. Want ik hou wel namelijk, van net zoals jij, ik wilde die top dan wel snappen ja Ik wil, wil begrijpen snappen hoe het, het werkt. Ik wil weten ja. hoe het ja. werkt, zodat ja. ik kan kiezen welke ja. van overneem. Maar ik hoef niet, en ik heb ook uh, dingen in die zalen gemaakt, bedoel, uh, avonden en zo, maar ik hoef niet te doen wat hij doet. Ik hoef niet met een ensemble dat te doen. Nee. Als je dat ambieert, moet je dat doen. Maar Ivan Over zei net, zei ook toen tegen mij, van wij begonnen met feesten te geven, met performances in, weet je. Wij deden kaarsverkoop om zo voor te zijn. Dus wij zijn niet begonnen met wat we nu doen. We zijn hier ja. gekomen. Dus begin alsjeblieft hij niet is met ook ons na te begonnen... Doen. Euh, hij zegt, ja. toe gewoon wat je wil doen, man. En je komt ja. vanzelf wel eigenlijk. Dus dat hij ja. nu het grootste theater van Nederland ja. runt... Ja. is omdat hij daar toevallig is gekomen. Niet omdat hij altijd raadkomen. Ja. En ook, ook, ook weer kon.
1: dezelfde combinatie, denk ik. Dus deels door toeval en deels door elkaar het werken.
0: Yes. Ja.
2: Wij um, ronden graag af met de vraag waar we meestal ook mee beginnen. Dit keer heb we geloof ik ook niet begonnen met die vraag. Maar <lacht> <lacht> dat kwam we al toch al snel op stoom kwamen. <lacht> deze
1: toch al anders deden.
2: Nee, smaakt zo niet
0: erg. Dus wat is voor jou de waarde van theater? Theater geeft de mensen uh, die kijken of aanwezig zijn of deelnemen aan, het, aan de theaterbeleving een moment van um, besef dat ze mogen mens zijn. En dat is in heel veel vormen. Dat kan via humor of ontroering of schoonheid of uh, noem maar op gaan. Dat kan met uh, tips en advies of uh, waarschuwingen zijn. Maar uiteindelijk beseffen ze even, gedeeld met anderen, wij zijn mens en wij zoeken en wij weten het niet. En ik denk dat dat... Uh, Heel waardevol is. En per jaar dat we deze wereld doorgaan, lucht is. Dus um, we hebben een van de belangrijkste beroepen uh, ter wereld. Mooi, dankjewel.
1: Ik vind het een mooie afronding. Ja. ja, dankjewel.
2: Dat was het gesprek met Lucas.
1: Ja, jeetje. Ja. <laughs>
2: wordt er even stil van. Ik ook. Ja, ik, ik vond het een, uh, ja, ik vond het vooral ook echt inspirerend moet ik zeggen. Het is iemand die, die echt een visie heeft op wat het leven is en moet ook zou moeten zijn. En dat heeft hij, dat steekt hij niet onder stoelen of banken. En ook in dit gesprek kwam dat heel duidelijk naar Ja,
1: daar is hij vrij uh, compromisloos in. Dat is een woord dat bij mij opkwam. Dat hij eigenlijk in alles wat hij doet heel, ja, compromisloos is. Hij, hij sluit geen compromissen, maar hij, hij gaat vol voor wat hij vindt of denkt of wil en, en ja hij is eigenlijk hij is vrij extreem in zijn opvattingen maar en hij handelt daar ook naar dat vond ik heel
2: het is heel doelgericht ook want dat yeah. wat, wat jij compromisloos noemt en dat snap ik ook wel dat zit er ook wel in maar hij is ook wel heel erg op zoek naar nou maar dit is het publiek en daar wil ik die impact hebben impact ja. voor een paar keer naar voren ja. als iets wat dat heel belangrijk is en 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 in zekere zin weet je hij is niet iemand die zegt ik ik ben theater maken en ik maak alleen maar voorstellingen en men komt men ziet maar of, of die komt en dat is ook een manier van compromisloosheid terwijl het voor hem veel meer is nee ik heb een verhaal wat ik wil vertellen en ik wil iets bereiken ja, en precies. dan ga ik de vorm daarvoor zoeken en daar maak ik dan geen compromis ja ja, ja, ja dat bedoel ik ja. denk ja.
1: ik dat hij uh, dat hij gewoon vol gaat voor wat hij vindt sommige mensen vinden heel veel maar handelen daar niet echt naar maar <laughs> hem hij, hij heeft zijn hele leven ingericht daarvoor
2: ja.
1: um, ik vond ook de intro heel grappig uh, ik ben al, uh, al 13 jaar oprichter en directeur van, van een stichting. Terwijl hij is 38. Daarom vroeg ik het ook. Uh, <laughs> dat is best ik... lang om ja. ergens
2: recepten te zwaaien. Nou ja,
1: vooral als je kijkt wat hij daarvoor al allemaal heeft gedaan. Want de grap is dat hij heel erg best wel kritiek had. Of in elk geval tegen het systeem van, mm -hmm. van theater. Of het theaterveld. Dat woord wilde hij niet gebruiken. Maar uh, ja, daar ont... tegenaan hij... schopte. Maar hij heeft allerlei prijzen gewonnen... Hij heeft eerst heel erg in dat systeem het beste eruit gehaald op heel jonge leeftijd. Wat ik super knap vond, want hij had, terwijl hij op zijn opleiding zat, al prijzen gewonnen. Mm -hmm. En daarna heeft hij, nou, wat hij vertelde, regieassistent bij ITA, of toen nog terug op Amsterdam. Uh, dus hij heeft eigenlijk in het systeem de trucjes geleerd, zoals hij het zelf noemde. En daarna gedacht, ik wil een ander publiek bereiken. Of in elk geval, ik wil vanuit mijn eigen verhaal starten.
2: En ja, vanuit zijn ja. eigen groei is hij het ontgroeid in die vorm.
1: Ja, in zekere zin. Dat klinkt mm. ergens ook...
2: Het is niet negatief bedoeld, want het is ook gewoon wat het is. is
1: voor hem wat het is, ja. Het
2: is zijn persoonlijke groei daarin.
1: Ja, ja. Ja, en wat ik verder heel grappig vond... was dat het gewoon een soort coaching sessie werd. Dat was helemaal niet Ja, ik vond me wel
2: gecoacht, inderdaad. Ik vond me ook geïnspireerd daardoor. Maar het was een effectieve sessie, wat dat betreft.
1: Ja, ja, ja. Maar ja, er kwamen nogal veel tips voor mij als maker of voor ons als podcastmakers. En wat hij ook zei... je dit is ook theater, want je geeft je zoektocht vorm, deze podcast. En, en je weet niet wie er gaan luisteren, maar toch start je... omdat je elegant genoeg bent dat je denkt dat jij iets te vertellen hebt. En dat, ja. dat, dat, dat heb ik ook wel heel erg uitgehaald. Van, zo voel ik dat zelf ook. Je hebt, je hebt iets te vertellen, gevoelsmatig, intuïtief... al weet je niet eens daar altijd woorden of vorm aan te geven. En dat is wat je doet met projecten. En zo is deze podcast ook begonnen, dus dat klopt ook in zekere zin.
2: Ja, we hebben ook iets te vertellen wat we blijkbaar in deze vorm nu hebben gegoten.
1: Ja, en waarbij we ook aan het zoeken zijn of deze vorm ja. werkt of, of misschien wel niet. Uh, ja. Oh ja, wat ik ook heel grappig vond was dat, die, um, dat verhaal over die, die stoelpoten. Zij dus zei, er werd mij om een reactie gevraagd dat de Boermans had gezegd... waar is de nieuwe generatie die de stoelpoten onder mijn stoel vandaan zaagt? En dat hij zei, joh, laat hem lekker zitten op zijn stoel. Ik ga iets heel anders hm. doen. En daarom dacht ik, oh ja, wow, dat is, dat is pas echt out of the box. Dat is pas echt uh, tegen het systeem aanschoppen schoppen, in, in zekere zin. Of eigenlijk is het dus niet schoppen, maar hij zegt... Ik, ik...
2: Het systeem bestaat, ik laat het, in, in, laat het voor wat het ja. is. Ik bouw mijn eigen, mijn eigen wereld.
1: Ja, en, en prima dat dit, dat dit blijft bestaan. En er zullen altijd mensen zijn die dit ook interessant vinden. Maar een nieuwe generatie heeft een andere code van een andere taal nodig. En, en ik ga op zoek naar hoe ik, hoe ik hen kan bereiken. Dat, dat vond ik er heel tof aan omdat het echt een pleidooi was... van blijf bij jezelf en bij je eigen intuïtie... en ga op zoek naar wie jij bent... wat jij wil maken... Um, en neem daarin je werk serieus. Oh. Uh, dat vond ik ook wel een hele mooie. Dus het, het ego wat minder belangrijk... en het werk wat belangrijker.
2: Ja, ja en neem jezelf, jezelf... minder serieus mee, wat je doet... belangrijk inderdaad, maar tegelijkertijd ook neem... je eigen zoektocht wel serieus. Want ja. het, is wel, het komt wel voort uit een... het leven is fucking zinloos... zei hij ook... Um, maar dat accepteren en zeggen dan is het dus zinloos. Nee, we zoeken naar wat er wel zin heeft. We gaan zelf zin vormen, zingeving ja. bedenken. En dat, dat is weer heel erg jezelf daarin serieus nemen en naar je eigen stem luisteren.
1: Daarin. Ja, en dat vond ik ook super inspirerend. Dat je inderdaad, je kan denken het leven is zinloos. Nou, dan kap ik ermee. Maar je kan ook het juist als een oproep zien om er dus juist twee keer zo hard voor te knokken. om ja. het zoveel mogelijk zin te geven.
2: Het maakt dat productief. Het maakt het, het niet weten. Ik weet het niet. Proactief, want ik weet het ook maar niet, dus ik ga er, ik ga er wat van maken.
1: Ja, precies. Dus wat dat betreft uh, werd ik er heel uh, geïnspireerd
2: <laughs> ik, door. Ik, ja, precies. Ik, ik voelde mij, mij niet weten als heel proactief, en heel, opeens. Ja, zo, ik heel veel, zo liep ik er van naar buiten.
1: Nou, ik, ik kwam er dan ook van super geïnspireerd uit. En um, ik ben heel benieuwd naar de rest. Ik ook. Dat was hem weer.
2: Als je ons verder wil volgen op onze zoektocht, abonneer je dan op deze podcast.
1: We vinden het leuk als je een recensie achterlaat en je kunt ons ook volgen op social media. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende aflevering.